1: wax off. Começando mais o um podcast Cinema Aventura hoje. Uma franquia amada por muitos. Que voltou com tudo recentemente. Karate Kid. A gente vai comentar dos três filmes. E um pouquinho também do quatro, né? Vai ser duro, hein? Mas, enfim <risos> E do Cobra cai tudo que envolve aí o universo Miyagi. Avisando que se você caiu de paraquedas aqui, saiba que o Cinema Aventura aborda os gêneros mais emocionantes do cinema, como aventura, artes marciais, ficção científica, western, guerra e a biografia de astros e diretores que dão vida a esses segmentos. Se não é inscrito, por favor se inscreva. Nós estamos no Anchor, no Spotify e em vários agregadores de podcast e também no YouTube. Temos um perfil no Instagram e no Facebook. E lá nós divulgamos os próximos programas. E em todos esses lugares você vai procurar podcast Cinema Aventura. Você pode mandar lá sua sugestão no direct do Instagram, a gente vai estar lendo. Sou Marcos Damiani, vulgo Damiani Lobo. E chamando para comentar comigo hoje, novamente, Adriano Borges. Opa, e aí, galera? Vamos falar da
2: jornada do Daniel Sam hoje aí. E do Johnny Lawrence agora, que também ganhou mais relevância,
1: né? E hoje também... Ele que é professor cosplayer não remunerado, que é importante falar isso agora Ama demais aí os, os filmes aí Membro do Zona de Distorção, Moisés Sky
0: Fala galeria do Podcast Cinema Aventura, grande Marco Damiani Fala Marcão, tudo na paz?
1: É, tranquilo, tranquilo
0: Então, tô animado aí porque eu gosto demais de, da franquia Karate Kid até o 3, né? É. é. <risos> ah, o... Vai entrar na polêmica. E o Cobra Kai também gosto muito. É. Mas, é... como eu posso dizer, né? Você falou re... não remunerado, não. Agora tem um novo nome. Hum. Cosplay Amador. Né? Ah. É. Não podemos esquecer disso. É,
1: pois é. Tá dando o aí no negócio, hein? Oh. <risos> então, antes de começar essa onda do Cobra Kai, a gente tava fazendo... Lá quando a gente tava começando a ter a ideia... Eu e o Adriano para fazer um programa aí de porrada e tudo. Eu tinha até colocado esse filme, esse, essa saga aí na, na pauta aí. Mas eu falei assim, ah, isso aí vai demorar pra gente fazer, porque ninguém mais vai lembrar desse negócio aí de Karate Kid. Aí, de repente...
0: E nada, voltou com tudo.
2: Ah, nos primórdios, é, né? Porque fica... Era uma coisa mais nostálgica pra parte da gente e tal, né? Filme dos anos 80. É uma coisa mais de nicho, assim. Agora se expandiu bastante, agora é tranquilo de falar. Né?
1: É, então né vamos dessas pinceladas aí do negócio eu vou começar ali com aquele textinho né o produtor Frank Price que era presidente da Columbia encomendou uma história que ele queria que fosse sobre um menino que lutasse karatê que lutasse contra uns valentões né a história do Robert Mark Kamen que meio inspirado na vida do cara né o cara sofreu bullying tudo até aprender karatê né
2: o mote, na verdade, da, do, do filme saiu de uma junção do, do Robert Cameron como uma ideia do Jerry entraube que é um dos produtores, né? O Jerry Antraube, ele viu um, um artigo de um menino que sofria bullying na escola, roubaram a bicicleta dele, aí ele conheceu um Sunset, tipo, a lá Miyagi, e o cara se inspirou, assim, querendo fazer... Querendo escrever. Isso se juntou com a história do Mark Cameron, que se mudou para uma cidadezinha dos Estados Unidos com a mãe dele, sofria bullying também, e o cara começou a fazer karatê para ficar mais forte, se inspirado no, no karatê de, de Okinawa, né? Então juntou esses dois argumentos ali do, do Mark Cameron com o do Jeremy Traub, né? Aí, assim que começou, começou a surgir o roteiro, né?
1: E ele depois escreveu umas coisas bem legais, né? Ele escreveu lá o Carga Explosiva, escreveu Busca Implacável, Máquina Mortífera 3, e até é, o Quinto Elemento, ele É, né? ah, E também ele é enólogo, né? Não sei se você sabe dessa. Não, não.
2: Não, não sabia não.
1: Tem, uma, tem um vinho aí com o Kemen, que a gente vê no mercado. Esse... É dele aquele negócio lá.
2: Amigo do Compole, então, né?
1: <risos> Trocaram figurinhas. É, deve trocar figurinhas. E até hoje ele curta Karate, ele treina... É, o cara tem dinheiro, né? Inclusive, ele comprou essa vinícola aí com o dinheiro que ele recebeu do Karate Kid. Ele comprou ah, isso Ah, tá. Aí, que nem você falou, né? Aí tinha um ex-fuzileiro, né? Que o cara era meio casca grossa e ele passou a treinar com o outro cara. Né? Você falou isso aí, né? Do, do fuzileiro. É, não. Eu
2: tinha, eu tinha esquecido esse detalhe aí, né? Isso que inspirou o John Kreese aí, no caso, né?
1: É. Eu vou falar um pouquinho aí da, da equipe técnica... Aí a aí o você estava envolvido desde o início, né, da, da, da história, né?
0: De curiosidade é que o diretor do Rock, né, o diretor do Carter Kid, né? Ele é dos três, né? Ele é o diretor dos três, né, Carter Kid? É.
1: Sim, sim. Ele só não fez o quatro porque ele estava fazendo aquele, não sei se você já viu aquele filme Oito Segundos, que é de rodeio. Nossa, nem lembro, um assim. Nem
0: lembro.
1: É porque a carreira do cara também. Foi, ele
0: ganhou o Oscar do Rock 1, né, cara. Pois é. Foi decaindo. Pois é. Quem foi decaindo? diria, né?
2: A princípio tinha uma reticência com ele, né? A princípio tinha uma reticência, eles não confiavam muito sim, no projeto, sim, sim. assim. Eles achavam que ia ser um tipo de rock mais voltado para pro... a criança. A ideia dos produtores é que surgisse um negócio mais infantil, assim. Então eles não estavam colocando muito crédito, né? Ele é. tinha feito rock já, mas para mim isso é bastante crédito, porque rock é um filmaço, foi indicado a melhor filme. No Oscar. É, ganhou, né? Ganhou, né? É ganhou, né?
1: Aliás, a carreira dele não é... Nossa, que carreira, né? Ele fez muito filme meia boca, assim,
2: né? É, a pá de, de Cal foi o inferno, foi o último filme dele, com o Van Damme.
1: É, que... deixa que colocar uma observação lá, que não é que você... A gente não que... Que você não gosta tanto do filme que a gente nem comentou lá no programa do Van Damme, lá a gente esqueceu <risos> do filme, pô. Que isso, mano? É, você
2: gosta um pouco mais do que eu, né? Mas enfim... É.
1: É, aí ele chamou a, a, a galera dele né, para participar, o Bill Conte para fazer a trilha sonora Aí chamou também aquele flautista lá ó Que toca a flauta de Pan né, Que é o George Zanfir Que trabalhou também com o Ennio Morricone Aí montagem também o, A Vildson se envolveu na montagem Aí junto com o Walt Muconery, Muconery E o Bud Smith que fez também O Exorcista também, né, o cara de calibre E na fotografia O James Crape que também trabalhou no rock, aí ele trabalhou com a Vildes até o fim da vida, né? Ele morreu cedo e morreu em 89 de AIDS. Aí o elenco, o Ralph Macchio, né? Daniel Larusso, que ele é da geração lá do Pratt pack Quer falar um pouco da geração, Adrian? o que que é? Como
2: é que é? Desculpa, Marcos. Ele,
1: ele faz parte do Pratt pack que é aquele grupo do, dos jovens atores ali que surgiram ali no comecinho dos anos 80 ali, que tem... Todo mundo que você lembra hoje, tipo, Demi Moore também, dessa época, o Champagne.
2: Aquele filme de motociclista lá, cara... Qual ah, é o, o Vida... Não, é o
1: Vida Sem Rumo, né?
2: Ele tava lá, não tava? Tava. Ah, tá.
1: tá. Então, yeah.
2: é... Bastante gente saiu ali desse filme, uns um, seis, sete atores que, que se destacaram ali, né?
1: É, eles incluem o também o Clube dos Cinco e o Primeiro Ano das Nossas Vidas lá também. Que é, esses três aí, resumem todo mundo dessa época. Aí, pra, aí, muita gente desse povo aí que é, foi cotado, se Thomas Howell. Aí, o que, que vocês acham aí? Se Thomas Howell. É o cara que fez o a Morte Pé-de-Carona? Ah, não,
0: tá. Pula. <risos> pula. Vai. <risos> Emílio Esteves. Nossa, senhora não. Nada a ver. Não... Pensa naquela ligado, época, mas, não, mas não, eu acho não, que o Emílio Esteve realmente não, não. não
1: tem nada a ver. Mesmo. Ele é mais é, não, bonitinho, não, não, não cardinho, né? Ele é um cara
0: né? Coitadinho. coitadinho.
1: Galanzinho. Um,
2: dos cotado, um
1: dos cotados que estavam era o
0: Champagne, que era a primeira opção, né? Também, bom, é feio, né? Foi namorou, <risos> só que nessa época ele pegava uma dona aí, eu acho, né?
1: Nossa! É, <risos> então, é né?
0: Que, inclusive casaram,
1: hein? <risos> que casamento,
0: hein? <risos> e o Charlie
2: Sheen também, eu acho que esses caras já estavam numa ascendência já, eu acho que não colocaram muita fé no projeto. Aí cogitaram o Eric Stoltz também, que esse é um azarado também, né, Marcos? <risos> <risos> Falar falaram do jeito que é azarado. Era pra ele ser o Larusso não deu certo? Não foi. Era pra ser o Mark McFly e Mar... também não rolou, né? Hoje o cara é um zero, né? <risos> Enfim, esse Nossa. é um dos azarados de Hollywood, esse cara,
1: né?
0: Totalmente. Ele fez aquele filme que o... que é... o cara tem uma deform... deformação na... no rosto...
1: É. Ah, é. Ele, ele então fez alguma coisa. O Rafael
0: tem até medo desse filme <risos> É. Ah, esse filme é bom, hein? É o é Pashair, é... não é? é, pa share, não é não. Mesmo. Marcas de destino, acho que é, né?
1: É, o filme é legal, sim. Ah, é bom.
0: O filme é legal. Robert Downey Jr., acho que ele até. Não, é. tudo bem, mas. Naquela época. Ele... Mas não é. tem cara de coitado. O Robert Downey Jr., inclusive, ele. Tem cara de valentão. Inclusive, ele fez uma mulher na nota mil depois. Ah, é verdade. Ele zoava com os caras lá. <risos> com os dois nerdão lá, aquele filme é muito bom cara. Nicolas Cage nossa, né? esse ali <risos> nossa, sim. Nicolas Cage é o, é o Johnny Blaze, pena que o filme é ruim pra mim ele é o Johnny Blaze né? é. é
2: bem
1: isso mesmo.
2: aí o, o maquio lá eles viam um cara franzinho um assim, cara de perdedor não levava meio desajeitado não levava muito gente pra coisa né e se encaixou bem ali eu acho que ele foi bem escalado, assim, combinou
1: é, ele ele teve uma
2: briga de... Ele tem cara de gente normal, assim, ele também não é galã, né? Então, é, é legal, assim, convence.
1: E, e, e teve uma briga com o Clint Eastwood, que né? Que queria o filho dele, aí não deixaram, né? Não... Criou Nossa, o filho, filho
2: dele, deve ser muito ruim, né?
1: Nossa senhora. Assim, o Kyle isso né? Nem... O que, que é o. cara virou músico, né? Eu acho, né? É. Eu... Ah, tem o
2: outro rapaz que tá tentando, tentando enganar, mas né, tem feito uma coisa ou outra, aí. Scott, Scott, isso
1: Ele é igualzinho o pai dele, só que ele não, não tem carisma nenhum, né?
2: Não, não, é uma pedra. É igualzinho, só que não tem carisma. Você é definiu não bem. Aí, falando do segundo protagonista, já que é o senhor Miyagi, né? Ele também não era a primeira opção. Os produtores, eles queriam o Toshiro Mifune. Só que tinha um problema de, de linguagem ali, né? o cara não falava inglês.
1: É, aí, ele era aí, muito. Eu ele não imagino isso. não ia
2: estar. hã?
1: Eu não imagino o me fune nesse papel, cara.
2: Não, o cara, eles queriam ele, né? Aí, pro, pro problema, assim, de, de o cara não, não falar inglês direito, acho que a conversa não foi muito adiante. E o Pat Morita era um cara que era da comédia, né? Ele fez aquela série de Dias Felizes, o cara fazia stand-up, daí o cara te convenceu porque ele tinha um histórico, ele teve uma vida meio fodida, o Pat Morita, ele... Ele viveu 10 anos internado, porque ele tinha um problema de saúde, né?
1: Sim, sim. Aí ele fez o teste lá, o pessoal gostou daí.
2: É, então, foi pegar a carga emocional né, do, 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 dos pais dele que ficaram no campo de concentração, viveram a guerra, esse tempo que ele pegou no, no, no hospital, porque, em essência, assim, o Sr. Miyagi, ele é um cara meio triste, meio para baixo. assim. Né? Você percebe que ele tem um passado meio nebuloso que não se revelou até agora, né? E eu acho que ele encaixa muito bem, assim, ele tá muito bem. Ele tem um personagem... É uma atuação com muita ternura, né? Eu acho que também foi bem escalado.
1: É, e ele concorreu ao Oscar, perdeu... Aí o pessoal fala, porra, mas, né, senhor Miyake... Mas também ele perdeu pra um cara também que fez um trabalho fodido, né? Que é o... Graças. O Hang S. Nigor, que fez lá o grito silêncio lá. É foda também. Ah, foda. Aí o Mako foi considerado pra ser o... Quem? Mas, o Marco? Uh, do Conan.
0: O ah, Marco. sei, 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 sei.
1: Pelo menos tem cara de mestre, né? O Toshiro Mifune já era um cara mais serião, já. Ia ser meio secão, assim. Já não, não ia rolar. Pra, pra Ali, a Elizabeth Chu. Isso.
2: Que ela, ela era uma estrela em ascendente. Ele fez bastante coisa ali nos anos 80, né? Era uma, era uma das queridinhas do, da América, assim, nos anos 80 e o do começo dos anos 90.
1: Era pra ser a Demi Moore, né? Eles tentaram a Demi Moore.
0: Sério? Nossa, a é. Demi Moore não sabia. Mas ó, o que eu acho legal da Elizabeth Schultz, eu acho que ela combina bem. Cara, ela pegou dois heróis aí dos anos 80, né? Pegou o Daniel Sun e o Mark McFly. E outra, cara, não. ela fez um filme... Que ela é meio que babado de umas crianças. Ah, esse filme ah, é muito bom. Ah, esse filme cara. é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Ela é a cara dos anos 80, cara. É a
1: loira é. dos anos 80, meu. E eu lembro que esse filme aí foi uma das primeiras referências ao Thor, né? Apareceu.
0: Tinha né? a menininha que era fã do Thor, ela viu um cara com um martelo lá, né? Muito bom, muito bom. Sessão da aí tarde. O... Ah,
1: ó. Nossa, esse é. Esse é foda.
2: E pra ser o antagonista do, do Larusso, o, o William Zabka lá também não era a primeira opção. Eles queriam o Crispin Glover, que é o, foi o cara que fez o pai do Marty McFly no De Volta para o Futuro, né? Não,
0: nah, o pai do Marty McFly? Não, tô fora. Nada a ver. ou oh, Inclusive, esse cara foi vilão. no Panteras, nas Panteras que ele é vilão. As
1: Panteras, que ele cheirava o cabelo. Ah, que excêntrico o negócio.
0: Isso é Nossa senhora. Caramba. Nossa. Cara, eu olho aquele cara, eu, olho, eu lembro dele apanhando do pif, cara, lá do... É. Não, sério, meu, não tem.
2: Aí eles testaram alguns garotos lá, e o Ian Zab que tava no meio, e o Larusso falou, ó, oh, esse lourinho aí, meu, ele é mal encarado, e o cara pega forte, assim, ele é mal encarado, e gostaram, e acharam ele é. atlético, bastante atlético também, nos testes lá, e acabaram escolhendo ele. Não, tem um lance que
1: ele pegou o cara pelo colarinho lá, o, o diretor de elenco lá catou o cara pelo é, colarinho. É, o cara assim, era
2: energético assim, o cara tava tá querendo mostrar que veio, né?
1: É isso aí. E, e Martin Cove que
2: Kovic, eu não sei se era é a primeira opção ou não, mas eu acho esse cara bom pra caramba, assim. No, no posso falar que falar que não posso
1: falar das opções? Manda ver, vai. Pode. Das opções? Teve. Kurt Russell. Tá brincando.
0: Ah, mas ia ficar massa, hein? Não, esse eu Não, é que na época ele era muito novo, né? Só isso.
1: Harvey Keitel.
2: Eu não tinha visto essa fita, cara.
0: Eu gosto mais do Kurt Russell.
1: <risos> Você vê que são caras parecidos, né?
2: Ah, não. Esse, esses dois aí fariam bem também, cara. Christopher Walken.
1: Nossa, mano.
0: Ah, não, não. não, O oh, Christopher Walken... <risos> esse que é muito ele bizarro. Ele era muito magrelo nessa época aí. Eu lembro é, bem num, que ele era num, bem daquela fase da hora, hora da Zona Morta lá. Filmaço, hein? <risos>
1: Eu... E aí tem uma história que era pra ser o... Ah, não, Chamaram é tudo melhor que Norris. ele, Marco, Ia
2: ficar melhor. <risos> é tudo melhor que ele. Ia ficar melhor.
1: Aí teve o lance do... Que... Falaram que queriam chamar o Chuck Norris, cara, mas...
0: É, ouvi um comentário também, mas não sabia que...
1: Eu tava vendo, assim, não é verdade essa informação. É uma coisa meio, tipo, virou lendo isso aí. Mas quem fez teste e foi reprovado é outro cara grandão aí, viu?
0: Quem quer, é? Vamos ver.
1: Steven Seagal.
0: Ah. Ah, não, mas aí é. ia ficar massa também, hein? Só que, o meu. É. O Steven Seagal. Ah, eu gosto do Steven Seagal. Só que, cara, ele. Sei lá. Eu, eu olho pra ele, cara. Ele lembra aquele cara com aquelas rouponas. longas, tá ligado? <risos> tipo do Locomia, é, é, né? Tô... <risos> meu, não, é. Mas é um cara que luta, Você hein, lembra? meu? Ele é, mas ele nem se mexe, né?
2: <risos> Porque ele não aceita apanhar, né, mano? Ele sai de uma luta... Ele foi reprovado.
0: Foi.
1: O avião sempre é fala que não... Que
2: ele ainda aceitava fazer esse tipo de coisa. Depois ele, ele só faz filme que ele não apanha mais. Ele sai é.
1: é, foi bem antes do Nico, né? Então,
2: é... Ah, não. Porque depois de um tempo assim, ele não aceitava fazer isso nem fudendo.
1: Então, esse, só esse lance do Chuck Norris... Aí a resposta que deu que ele não queria, foi, foi assim, tipo, que ele não queria que o Karate fosse representado daquele jeito, mas assim, isso aí foi uma resposta que falaram que ele falou e aí ele concordou com isso. Mas ele ah, não falou isso foi aí. Foi um convite exato, então, assim. É, nem, nem, o Avildsen nem sabe disso aí, entendeu? Então, mas tinha... o,
2: o, o Chris lá, ele tem uma presença tóxica, sinistra, assim, que ele faz muito bem, cara. Você vê que é um cara perturbado mesmo, né? E eu lembro bastante dele do, do Rambo 2 também, que ele faz um papel parecido, assim. É. Antes, o né? O Valdo Rampo, o Laka lá, praticamente a mesma é. coisa, cara.
1: Saiu da guerra pra estar no Karate Kid, né? Exatamente. Pois é, é, saiu de lá linha. pra estar no
2: Karate Kid. E a presença dele no Rambo 2 é legal também. É, é o cara
1: que não volta, né? Que O cara do helicóptero, né? E pra completar, só um detalhezinho que quase ninguém comenta isso, né? Que um dos, dos pupilos ali, do Cobra Kai ali, que é o Chad McQueen, que é filho do Steve McQueen. Ninguém fala isso aí, eu acho impressionante, cara. E ele Caraca, sabia lutar. O, aquele cara, o Dutch lá.
2: Ah, tá, tá, tá. É aquele cara que no finalzinho, ele fica arrepiando ali, né? Eu lembro
1: dele, sim. Ah. Ali no torneio, né? E ele é piloto, né? Na verdade, ele é piloto, ah. de cara. Aí, o Ron Thomas, que é o Bob Brown... Rob Garrison, que tinha aparecido no Baker, né? Aí, Náguias de Aço, também outro grande filme que foi homenageado na série, uhum. né? E, e, que é o... recentemente faz, falecido, né? Fazendo o Tommy. A Randall Heller, que é a Lucille Laruso. Nossa, cara, você imagina o... A mãe do, o...
0: do, do, do Daniel. Uhum. É. Yeah. Oh, inclusive, ela apareceu no... no Cobra Kai também, é a mesma coisa. É, então, resgataram
1: ah, ela, né? Resgataram eu, eu, a carreira de pares aí. não né? outro
0: filme que ela fez, cara. Não me não, não
1: cabeça. É, Cobra cai que significa encontro de cobras, né? Porque chacai é sociedade, cai é uma coisa de relação com encontro, organização. Então, esse é o significado do nome, né? O dublê do Pat Morito serviu de inspiração pra ele, né? Que foi o Fumio Demura, né? E o coreógrafo das lutas é o Pat Johnson, que que aparece no filme como árbitro, né? Final da luta. É, mesmo. ele é o juiz do torneio. Foi aluno do Chuck Norris, né?
2: É, dá credibilidade a esses caras envolvidos com artes marciais, assim, é. participar. Eu acho
1: legal. É, hoje ele é presidente do, do congresso lá, do Tang Soo Do, do du, lá. Que, que é o estilo, né? marcial, né? Na verdade, uhum. é uma espécie de karatê com influência de, de Subak, com, com karatê coreano, né? Então, ah, é, legal. é que, e aí o pessoal reclama, pô, mas não parece Karatê, cara, mas Karatê é um negócio que... O Leandro vai explicar toda a diferença aí, cara, mas não toda a diferença, mas ele vai falar do, do estilo do Karatê, assim, né, do, do significado e tudo, né, e também da, o que é o Karatê um pouco. Então, o Leandro vai dar a pincelada dele sobre o Karatê.
3: Olá, ouvintes do podcast Cinema Aventura. Meu nome é Leandro Tonello e meu amigo Marcos Damiani me deu a tarefa de falar um pouco a respeito da arte marcial karatê. Bom, vamos começar pela origem do karatê. Okinawa foi o lugar de nascimento do karatê. Existe um mito de que o karatê foi criado por camponeses para se defender contra samurais e ronins que os viessem importunar. Isso é um mito. Okinawa, antes da dominação japonesa, era chamada de Ryukyu e era um reino à parte do Japão. Inclusive, este reino era muito mais influenciado pela cultura chinesa do que pela japonesa. No reino de Ryukyu, somente a aristocracia do reino podia treinar artes marciais. Afinal, camponeses e fazendeiros precisavam trabalhar quase 18 horas seguidas para conseguir pagar os seus tributos, o que impossibilitaria qualquer forma de treino marcial. Porém, em 1879, na era Meiji, o Japão, com sua força militar e pressão política, transformaram o reino de Ryukyu na prefeitura de Okinawa. Por consequência, os aristocratas e artistas marciais foram forçados a sair de suas mansões e começaram a viver nos campos, juntos aos camponeses. É daí que vem o mito da criação do Karatê por camponeses. Lembrando que, além do Karatê, o Kobudo, que é o manejo de armas também já era ensinado no reino de Ryukyu, nas escolas marciais. Existem relatos que falam que o karatê foi inspirado por uma arte marcial filipina chamada de Kali, além das óbvias influências do Kung Fu. Agora, deixando um pouco a parte histórica de lado, vamos falar um pouco da técnica utilizada no Karate Kid. Existem vários estilos de karatê sendo que os mais conhecidos são o Shotokan, o ryu o Gojuryu e o Kyokushinkai nos filmes do Karate Kid, teoricamente, o estilo utilizado é o Gujuriô. Por que eu falo teoricamente? Eles tomaram muitas liberdades quanto às técnicas exibidas nos filmes. Muitos dos golpes utilizados são, na verdade, do estilo Shitoriu. Além, claro, do icônico chute realizado por Daniel San no final do primeiro filme, que é, na verdade, uma técnica ensinada nas escolas de Kung Fu Garça, que não tem muito a ver com o Karatê atual, né? Apesar das incongruências técnicas do filme, eu digo técnicas da parte técnica marcial, eles tiveram grande importância no aumento do interesse dos jovens pelo karatê no ocidente. papel de divulgação que foi muito bem desempenhado pelo mestre Jack Norris nos anos 80 e seus filmes de ação, e agora na série Cobra Kai, da Netflix, que está reavivando esse espírito do, do Karate Kid e, juntamente com isso, o interesse pelo Karatê como um todo. Né? Bom, este foi um pequeno histórico sobre o Karatê, seus estilos e sua relação com os filmes do Karate Kid. Espero ter iluminado um pouco a respeito dessa arte e, quem tiver interesse, por favor, procure academias em suas cidades para treinar. Não importa a arte marcial que você faça, o que importa é mexer o corpo e treinar. Os
1: é o pessoal então o pessoal reclama de todo esse negócio do tem gente que reclama, ah, esse cara tem americano, cara, mas tem quatro estilos e cada estilo tem um monte de segmento, um monte de escola. É tudo muito amplo, cara. E tem gente que reclama: Ah, esses caras T americano, né? Eu já vi gente falar do Ray Park, assim. Ah, esse cara americano, mas não é americano, cara.
2: Ah, não. É o que a gente mais reclama assim, é, por exemplo, os filmes do Van Damme lá, o cara chegar lá no Japão e dar pau em todo mundo, né? É. É, fica um negócio meio forçado, assim, pra colocar os caras. Mas que lá tem bastante gente proeminente nas artes marciais lá, sem dúvida. Mas que tem algumas forçações de barra de vez em quando. Assim tem, né?
1: É. Aí é, pra quem quiser também, tem uma versão em VHS desse filme. Que foi filmado em VHS enquanto o sem fazia um ensaio ali. Então existe essa versão. Eu acho que tem até no YouTube aí. Esse negócio aí. Dá uma procurada aí. É. é. Diz que
2: tem quatro horas de luta gravada, cara. Nossa, tempo. De luta gravada. Oh. E foi usado no Cobra Kai algumas lutas dessas. Pra colocar nos flashbacks ali. Legal, né?
1: Ah, legal. Legal. Vamos então falar já do primeiro aí? E aí, você acha que é um dos melhores filmes dos anos 80 de treinamento?
0: Cara, pra mim é. Eu gosto muito do Carta Kid 1. Gosto demais do 2 também, mas um ainda é melhor. E ele e eu acho que se equipar, assim, eu gosto muito do Rock 3 também, né? Tem o Clubber Lang lá, eu acho sensacional. Agora, uhum. de, de treinamento, assim, pra mim o Rock 3 e o cara fiquei de um mesmo. São assim, os que eu, mais me vem à cabeça.
1: É, e tem o lance da ah, música, assim. né, que
0: você falou aí do Rock 3, ah, né? Sim, que é
1: o Eye of the Tiger. É, eu, é porque assim, era pra ser o Your Best lá, que acabou no cara. Que é
0: massa também, é do Joe Exposito. É. Não, é legal. Eu acho melhor. É Sur Survivor, né? A banda, né?
1: É, que também, eu acho que tem outra música. Born Heart,
0: Burning Hard que também é do filme ah. do Rock. <risos> é. Acho que é do Rock 4. É parceria. E é legal aí, o rock tá, cara. Cara.
1: Quer dar uma sinopse aí? Ah,
2: uma sinopse. Ah, o Daniel Arusso, ele é um jovem que se muda de Nova, pra Nova, de Nova Jersey para Los Angeles com a mãe dele solteira. Aí ele não se adapta muito na escola, no colégio. Ele vira saco de pancada de um grupo de adolescente que pratica Karatê. Aí de tanto levar a surra, ele procura um dojo. Né, que é o Cobra Kai. Aí ele chega lá no Cobra Kai, e ele se assusta, ele se acha o um método meio.
1: Ele meio vê o cara um, lá, né?
2: ...grosseiro, assim, que é o que ele costuma sofrer na escola, né? É, um, um âmbito de violência, assim. Aí passa um tempo, ele conhece o, o vizinho dele, que é o Sr. Miyagi, aí ele mostrado uma nova forma de ver as artes marciais, uma nova forma de treinamento, né? Não só como lidar com os valentões, mas uma forma de se viver, assim, uma, uma, uma lição para a vida, né? Então, o Karatê não é só uma, uma coisa autodefensiva, é um, é um estilo de vida, é isso que o, que o filme prega, né?
1: É, isso que é legal, né? Porque, assim, ele é uma aventura, mas ele não... Não é... O objetivo realmente não são as lutas, né? É o que tá por trás, né, da filosofia é, do Karatê. É, se
2: for ver assim, é isso que é legal do Cobra Kai, se for, se for ver o tipo estilo do Cobra Kai, ele também pode ser encarado como uma forma de ver a vida, né? De viver a vida, como uma filosofia de vida, uma coisa mais prática, assim. Que não só fique no Karatê, mas é aquelas coisas de você se manter em pé o tempo inteiro, de você tomar iniciativa, de você atacar primeiro, né? Então, o Kai, já se adiantando um pouco, a gente vai falar do filme primeiro, mas... É legal que o filme ele mostra o outro lado que também pode ser encarado como uma forma de, de se viver, de, de ver as coisas também, né? De, de encarar a vida, né? Essa coisa mais agressiva uhum. assim, né? É legal como mostra os dois lados, né? Mas é, o Karate Kid ele mostra que o Cobra Kai ele é uma coisa mais voltada para a violência, né?
0: E o Johnny Lawrence, né? Ele que era um cara que teve uma queda, né? Você pode ver que ele está na pindaíba mas uhum. só que ele, em relação ao... Como eu posso dizer? Ao interior dele, ele ficou uma pessoa muito melhor, sabe? Porque ele era um brucutu, né, cara? Ele, <risos> ele é. pensava, pensava... Não pensava em nada, na verdade, né? Ele ia mais pelo... É. E agora ele tá indo pelo coração, meu. Ele até mudou o, o lema, né? No Mercy. Tem um episódio aí do Cobra Kai que ele fala... Não, vamos tirar esse negócio aí que...
1: Eu acho que esse lance do Cobra Kai, que o Adriano pontuou, tem muito mais a ver sim. com a série, né? Dele de ver sim, esse sim, lado, sim. né? De, tipo, o cara tomar a iniciativa sim, nesse sim. tipo de coisa. Fica mais subentendido pra gente, o estilo
2: do Miyagi é uma coisa mais poética, uma coisa mais pacífica, né? Sim. Uma coisa mais pra autodefesa e pra ter disciplina também, né?
0: Sim.
1: O Miyagi aí, ele é totalmente... É... Contra né, a violência. É uma coisa, tanto que é, não é uma coisa ensinada em academia, né, é uma coisa que vai passando de geração em geração, é, assim, só fica limitada aqui. que ele. fica
2: subentendido, assim pelo menos para mim, não sei se para você, é que o Sr. Miagre já deve ter tido um, um histórico de violência. Não sei se em guerra, né, talvez eles vão trabalhar isso no Cobra K ainda na quarta temporada. Né? E, então isso mudou um pouco a percepção dele. Então eu acredito que o Sr. Miagre. Ele já deve ter tido um histórico de violência assim, em guerra, não sei, que levou a ele a uma transformação e ele ser tão
1: é... pacato, não? Qual que
2: era? A é pacato, né? Então isso levou a ele a ser mais pacato, ser mais calmo, né? Pensar antes de agir, sempre, né? Evitar a violência. Então eu acredito que ele já deve ter algum histórico assim que deve ter deixado ele um pouco perturbado. Né?
1: Sim, sim, sim. É, é, tanto que não seria uma coincidência essa questão da guerra, né? Isso é muito determinante. Isso sempre tá no filme inteiro. Né? Ah, Toda sim, a jornada sim. aí. A guerra né, faz parte, né? Tanto depois lá, o Chris também, Guerra do Vietnã. Tanto que no, no 3, eu, eu, a gente vai chegar no 3. Mas, assim, lá até o cara, o Silver lá, fala assim, ah, guerra muda o homem. Aí o Miyagi fala assim, é, eu, eu sei disso, então eu entendo.
2: Ah, então, não é uma coisa que só fica subentendido pra gente. Sutilmente ele vai entregando, assim, né? o que é legal também. Né?
1: Que, assim, são coisas pinceladas que vão aparecendo na série, né? Vão desdobrando na série. Eu acho é tá legal a série porque ela, ela tá dando valor até coisas assim que que foi mal trabalhada, mas eles estão É, e
2: eles não pesam né? a mão, assim, eles não forçam muito a barra, né? Aí eu fiquei pensando, assim, por exemplo, a gente já tá entrando, no a de ter tá uma salada, uma farofa de Angu aqui. Mas uh, a parte de Okinawa também, e o Larus vai pro Okinawa, vai ficar um negócio mais esforçado. Qual é o motivo que ele vai ter pra ir no Japão, porra? E fica o negócio ali plausível, cara. Né, ele vai resolver os negócios ali. Então é legal mesmo, assim, eles não forçam a barra, você vê que tem um um, um roteiro bem carinhoso, assim, bem comprometido a, a fazer... Mas a coisa tudo bem fazer. que a
1: menina ser vice... A menina não precisava ser vice-presidente.
2: É, lá, não, porque... aí é forçar a barra.
0: Ah, não, não aquela, aquela ali foi muito forçada.
2: É legal, o que é legal é.
1: <risos> não, é legal chamar minha Que apareceu uma cena, né, no filme, né? <risos> Nossa, e, e, e assim... Aí quando o Daniel faz amizade, você ele... percebe que ele é meio paviozinho curto, né? Porque ele é meio brigão. Na hora lá que eles estão jogando futebol, lá, o cara só faz uma falta nele, ele já quer brigar. Ele já ah, fica ele é meio aquele... pavio
0: curto, só que ele não tem técnica, então ele só apanha, né? Ah, ele, ele não, ele é. Não, e outra coisa, né, meu? Ele era... Eu acho que tudo isso aí, ele ficou meio desorientado. Que, meu, ele não queria mudar, né, cara? E ele foi obrigado, né? Devido uhum. o trabalho da mãe dele, né? Só que, cara, ele é. era esquentado, com certeza. Só que o bicho apanha, né? Ele não sabia cara ter direito. Ele apanha Nossa de tudo senhora. que a é jeito, cara. É isso que é o problema. Olha, o sormiague dá umas tiradas, né, cara? Pelo menos eu Nossa, te. Eu te poupei de três meses de surra. Quando ele fecha lá no torneio. É. Porque ele fica desesperado ali.
1: É ah, aí ele faz isso aí.
0: Muito bom, muito bom.
1: Ele também dá uma pra cima do Lawrence, né, naquela hora lá do banheiro, na festa de... Oh, aí o Sky vai me explicar que cosplay é aquele lá que o Daniel Sam fez lá.
2: É, a gente entendeu que viu o filme ali porque ele tinha apanhado um monte de Ah, e queria que ninguém visse a cara dele, né. Então é o cosplay que perde morrer, mas se o Sky tem outra teoria aí, né.
0: Ah, nossa, eu nem sei... É, aquilo ali que tinha era o Sr. Miag, né, cara?
1: Deve ser da Legião, né? Algum personagem da Legião. Eu nunca lugares. vi. <risos> tem um Homem-Bola, tem tudo, quando é cara, deve ter um Homem-Chuveiro um lá. Eu acho legal, assim, que é, é, o, os anos 80 meio que paga tributo para os anos 50 e 60, né? Porque aquele lance da praia, aquela coisa ali, cara, os motoqueiros chegando, eu acho muito anos 50, lá, cara.
2: É, e tem umas coisas que parecem filmes japonês, assim, lembra um pouco o Kurosawa, né? Não sei se eu tô exagerando um pouco, assim, algumas não, partes da eu acho eu acho que não, cara. Ele com pé, é, em cima do barco ali, dando chute assim, é bem, bem cinema oriental assim, pra mim, aquela.. O, só, o pôr do sol, assim, o cara em cima do barco e tal. Fico, né, uhum. é, o filme é bem fotografado, ele é bem
1: produzido, né? É, que o, que o Avildsen já é daquela geração que, que assistia filme, né? Ah, sim. E ele é do, e ele é do pessoal ali, né? Da nova Hollywood devagar, também, né? É. Da, ninguém considera muito, mas ele tá ali junto com os caras, né? então Sabe, ele
2: sim, sim. Sabe filmar, assim
1: eu, eu acho que... Então, eu vejo até que o, o Karate Kid 2 tem muito da saga do judô. Que é os, os primeiros filmes do Kurosawa, os dois ah, primeiros. Ah, sim, sim. Então, tem, tem uma coisa, assim, do... do do rapaz que, novato que chega e encontra o mestre, sabe? Meio assim, aí o, o mestre não gosta de usar violência, também tem uma coisa meio parecida.
2: Ah, assim. lembra mesmo.
1: O, o Miyagi também, cara, tem cada. <risos> eu me lembro. Aí ele, quando ele resolve falar pro Daniel Sam, né? Porque o Daniel Sam fica lá: Não, eu quero que treine, né? Porque o... a, a amizade começou quando o Daniel. Teve um lance lá da bicicleta, né? Que arrebentou a bicicleta e ele foi lá e consertou, né? Isso, isso. Que eles moram, tipo... Eles moram, tipo, num curtiço, né? Tipo,
2: todo mundo... Junto, é, eu acho né? que ele olhou pro Daniel, e assim... Tal. Ah, agora que eu vou reformar a minha casa.
1: <risos> cara, Olha... essas cenas são inesquecíveis, <risos> muito bom, muito cara. Bom.
2: Arranjei um escravo agora aqui. Deixa eu arrumar a bicicleta dele aqui que eu vou me garantir.
1: <risos> Não, a parte da cerca, cara... Ele tá lá, tal, tá, pra dizer, nossa, tô quase terminando, assim, sim, quase essa parede, porque tem toda outra, assim, aí ele faz um gesto, assim, com a mão, é. você vê a câmera vai acompanhando, assim, aquela é. coisa enorme lá, cara. Pô, Antes céu. de chegar o,
2: o, o treinamento, assim, ele é bastante oportunado por, pelo antagonista dele, que é o Elion Zabka, né? Aí se desenhou algumas teorias, aí foi clipe de música. Porque o Daniel chega na cidade ali já fica de olho na namorada dele. Ele sabe que ela tem namorado, né? Mas tinha terminado, né? tinha terminado ali, mas na cabeça do, do, do Lawrence ele ainda... Era uma briguinha, assim, que às vezes ia voltar, ia se reconciliar, né? Aí tem aquela cena da praia que ele chega tudo puto lá e quebra o rádio dela, né? E, e quem toma a iniciativa ali na porrada era o, é o Larusso, né? E ele cai pra cima do... do, do do John ali, sem saber porra nenhuma, ele leva um pau, né?
1: É, tudo bem que na série lá ele fala assim que ele tava só coitadinho ali no canto dele e o cara quebrou é, o rádio não, Ele dele. dá uma
2: valorizada. Né?
1: O, cara, o Pat Morita manda muito bem na, também na comédia, né? Eu tô, o cara era experiente. Naquela hora que o Danielson, ah, então você vai me, vai me treinar legal e tá? tal. E a faixa? Ele fala assim, ah, eu uso pra segurar as calças. <risos>
2: O filme é bem parado, tem umas tiradas, legais.
1: <risos> de onde vieram -se... aquela outra lá? De onde vieram esses carros? Detroit. <risos> Cara, e, e a Ali no filme aí?
0: Eu gosto muito quando ele vai com a primeira vez com a Ali no, no primeiro filme, naquele, no Golfing Stuff. Cara, meu, aquilo ali é muito anos 80, casalzinho anos 80. Tipo, Namorada de Aluguel ou curtindo a vida doidado, cara, e eles vão lá, jogam uns joguinhos e tudo mais, é uma coisa bem assim, sem é, pensar no, é, em coisa ruim, tá ligado? Meu, é, é muito 10, cara, e a trilha sonora é muito boa, né? A trilha sonora, Nossa! É, é, muito boa, e assim, cara, a cena começa engraçado quando ele vai buscar ela lá, na casa dela, ela é super ah. rica. E o carro não pega, cara. Nossa, Nossa as humilhações de Danielson. Não, não, muito bom, meu. Muito bom. Aí ele entra no carro bravo assim. Daí. Ah, tem ele sai empurrar. do carro, Sai do carro bravo pra empurrar o carro com a mãe. E a mãe esparafatosa dando tchau. Muito bom. E ainda cara. ela fala assim, isso sempre acontece. É, mas a, a Ellie, cara, ela é ricona, mas ela é simplona, cara, tá ligado? Humilde demais. É. Ela foi, tá bom, vamos, vamos tentar. E aí eles se divertem pra caramba. E lá que eles uhum. tiram a fotinha, né? O Daniel Sam e a ela. Ah, sim.
1: É aquela coisa bem de colégio, né? Bem de... Mas, assim, eu acho que no filme é bem sensível, cara. Eu não fica uma coisa muito...
2: Ah, é uma é muito colegial, mas é uma história que muito, muita gente vive e se... e se identificava na época, assim, né? Porque aquela mulher, a menina linda, radiante, assim, é... Ela é colocada como um, um sonho de, 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 de muito adolescente, assim. A gente pode dizer que o personagem dela é meio clichê, assim, da, da Elizabeth Chu e a A gente pode dizer que sim, né? Mas é, era comum isso, eu acho, nos anos 80, né?
1: É. E eu, assim, eu acho que o carisma dela segura bem, né? é Que sorte que a Elizabeth Chu tem carisma, né? Se fosse Ah, outra. não. Ela
2: segura bem. Tanto que a menina do 3 lá, que era pra ser... Um paralelo ali da, da Ellie já não é tão boa, né? A gente vai chegar lá.
1: É assim, claro, e claro que tem, de, de, tipo, discussões assim, é, adolescentes, né? Mas a grande âncora ali do Daniel Sam é o, é o Miak, né? Eu acho é curioso que assim. É a história dos dois mesmo, né? Os antagonistas fica meio. Principalmente o Johnny Lawrence.
2: Ah, ele, ele é bem estereotipado ali no primeiro filme. não tem muito desenvolvimento, é. né? Aí no Cobra Kai, que fala é, aí, e, pô, eu... o cara ali ele também tem uma história, ele também tem um ponto de sim,
4: sim.
2: uma coisa que aconteceu no ponto A, no ponto B que levou a ele chegar a ser um valentão, né? E só que ele é um valentão, ele é meio estressado, ele é do mal, né? Não é, não é bem assim que a gente vê as coisas, né? Mas realmente é. É, o o filme é dos dois mesmo, né? É do do Miyagi e do Daniel. Né? Porque os vilões, eles ficam meio Estereotipados, assim, o cara O Johnny é um valentão, John Crazy. O John Crazy tá legal até Ele não tem muito desenvolvimento, assim Só que o ator é bom, né Ele, ele tem uma entrega sinistra, assim, tóxica Né, ele, ele se vende bem como um cara tóxico, assim que Você quer ficar longe dele, né
1: Ele tem, assim, uma coisa meio Charme cafona, Ele né? tem um
2: charme canastrão, assim, tem, assim meio Um negócio meio Burt Reynolds Assim, não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer
1: e
3: o canastrão, assim, né?
2: O charme canastrão. Ele tem, assim, uma coisa que ele faz com o olho, assim, né?
1: É, e ele viveu esse personagem na vida real, né? Porque eu me lembro muito bem, cara, faz uns 10 anos isso, mais ou menos, né? Não sei se eu vi no Omelete, foi em algum lugar, assim, que alguém comentou, que lá na... Que, assim, a, a Comic Con era coisa, tipo, também de nicho, né? Porque lá num canto tinha esse cara, que quando o Cobra Cai não era nada, tinha um stand... <risos> Do Cobra Kai e ele lá dava autógrafo e tirava foto ah, cara. Ah, ele
2: lá, é. <risos> tipo,
1: fãs do cara, mas naquela época, cara, 10, 12 anos atrás, que <risos> você vê que era nicho é. fodido, né? Porque tirando
2: a participação dele no Rambo e no Karate Kid, eu não lembro de mais nada, não, irmão. <risos> ele voltou agora, ele tá muito Puta do né?
1: É, tá, tá legal, sim.
2: É, antes de chegar no, no treinamento, ele. Antes de ele começar a treinar, ele já sabe que ele vai entrar no torneio, porque ele vai lá no, do jogo do John Cruz lá com o Sr. Miag, né? Aí ele é meio ah, é, sim, é sim. meio humilhado e tal. Aí o Miag apoia ele é pra boa. ele participar do torneio, né? Então, o, a motivação ali do treinamento é que o moleque vai treinar. vai participar de um torneio de artes raciais e não sabe porra nenhuma de luta, né?
1: E o, e o Daniel fica desesperado. É, né? pô, como, é, como assim, velho?
2: Vai enfrentar um monte de casca grossa aí, eu não sei, dar um soco, né?
1: É, tá. Ah, tá, e, o, e os pais da Ali não querem que ela saia com o pobretão, né? Tem esse, esse lance aí que... Aí você vê que o Lawrence é um cara que tem dinheiro, né?
2: Ah, sim, tem aquela cena do clube Essa diferença lá, entre os dois, né? Ele tenta se vender um pouco lá e é um desastre, né? Porque se suja de macarrão lá e tal. As coisas não saem bem, né? O cara tenta Nossa. se apresentar ali, a cara... posição dele como um todo já não é muito boa, né?
1: Cara, assim, e isso dos anos 80, eu acho bizarro. que aí eu tava prestando atenção na camisa dele, com babado, assim. E nas ah, mangas tá. também tinha babado, cara. Eu tratado, falei, meu, o cara, cara <risos> parece que o cara tem 100 anos de idade. É, é no bairro, né? Né? Num baile. Não, não
2: era um baile, era um jantar. ali é um jantar cara. do clube, né? Clube de bacana. É.
1: Ah, é do clube? Clube, né? Porra. Não, pô, o Daniel... Nesse filme, cara, ele só se ferra. Não é que ele cria os desastres, ah, ele se, ele se só ferra. Se cara. ferra por
2: exemplo... Enfim, o, tra... o treinamento começa colocando o... o Daniel pra fazer um monte de reforma na casa do Miyagi, né? O cara tem que ilustrar os calços. Tá assim, Melhor né? jeito. Que o que eu tô fazendo aqui, mano? Esse, esse velho tá me tirando pra Loki, né, cara? Ele quer que eu reforme a casa dele. Mas ali tudo tem um propósito. E é, e é bacana, ficou bonito o jeito que ficou ali. O treinamento. É um dos treinamentos cenas ficou, de treinamento ficou. mais memoráveis, assim, né? A gente pode dizer, né? Filme de treinamento, assim. Eu acho que ficou bem. É, legal.
1: de filme americano é um dos melhores, ah, eu né? também acho, cara.
2: Filme americano, né? Tem, tem bastante mérito, assim. Muito bom.
0: E daí, não, após isso, o Daniel Sam faz a famosa cena de treinamento, só ele, né? Ele treinando lá... E cara, a fotografia nessa cena eu acho sensacional. Pegando ele em cima do barco, aquele sol pegando nele, ele fazendo o kata, né, do, do Sr. Miyagi. Uhum. Né? E a música, cara. Essa música, pra mim, é, é a favorita da trilha sonora instrumental, que é do grande Bill Conte, né, cara? É. Ele fez a trilha instrumental do próprio rock também, né? A música eu acho que é training hard, cara. Que, meu, a cena é sensacional. Porque daí ele também vai no toco, né? De madeira, tentar fazer o um golpe da garça, ali. E, e tudo... Uhum. Ó, esse som aí que eu acho maravilhoso. aí depois, é lindo, segunda, é lindo, é lindo, O Sr. Miyagi tentando ensinar ele a dar porrada, né? Dar o um soco, né? Só que... <risos> ele é muito fraco, né, cara? Muito fraco, ótimo. Muito bom, cara. Muito bom.
1: Que, todo mundo sabe agora que não é o Pet Morito que fica lá... Pulando Ah, topo. é. É o dublê dele. Do... Inclu... É. Outra
2: cena antológica também, que é uma cena virou ícone do filme, assim, é a cena da mosca, né? Ah, é, sim! É um teste de paciência ali, que ele tenta ficar pegando a mosca com o palitinho. Aí o Daniel consegue, ele fica puto, né? Ó, é sorte de principiante, você é sortudo, não sei o quê.
1: <risos> e. Nossa, que deram um trabalhão pra fazer essa cena. Primeiro
2: né? eles tentaram congelar as moscas. Que ideia bosta, né? Eles congelaram as moscas pra elas, <risos> elas é, voarem mais devagar. Não <risos> deu muito certo. Nossa, sério. essa
1: foi a pior, cara.
2: <risos> eles congelaram Pô, as aí, moscas. <risos> Pô, a gente vai congelar as Pô. moscas e elas vão ficar mais lentas e pega e tenta. Ó, <risos> oh, ótima ideia. <risos> Óbvio que não deu certo, daí fizeram um corte tosco lá, que ele pegou, fizeram um corte, a moça que já tava no palitinho.
1: É, e tem, eles também colaram numa tipo numa tela, que colocaram na frente da câmera, é. assim, aí eles ficavam mexendo, é. assim.
2: Né?
1: Só que, imagina, o negócio só fica... Mas a
2: assim, cena né? ficou legal, é, é e legal um ver ele...
1: Não, ele ficou legal, o cara usou uma... Uma vara de pesca lá pra ficar mexendo lá no negócio. na praia lá o. Oh, né, que a gente falou que é o Fumil que, que tá lá no toco lá. Que é o Fumil também que bate lá no, no Lawrence, lá no, na, no povinho lá, né? Na galera. E eu tava prestando atenção dessa vez. Realmente você percebe que é um cara que tá com uma. Uma coisa Não, é. falsa assim na cabeça, assim. Não é ele, você percebe? É então, um cabeção lá. E aí, aí na, na praia lá também tem uma ponta lá do Larry Drake, lá que é o vilão lá no Darkman, lá que os caras estão bebendo ali. Essa é parte nossa. é muito boa. Os caras estão bebendo cerveja uhum. em cima do carro, né? Não, que aí o senhor Minha Cara ah, tira as, as, as garrafas, aí os caras não tiram. ele vai lá e. Né? e ah, corta as garrafas. Primeira e vez.
0: E primeira vez. Você já tinha feito <risos> isso? <risos> ele tem um timing bom de comédia. É né? né? Sim. <risos>
1: E aí é, o o Ricardo uma vez comentou assim cara e dublado é muito bom né? a ah dublagem, a dublagem
2: é muito, muito boa, boa assim eu esqueci o nome do dublador que faz o o, o Larusso cara porque no 3 é o São Melo né
1: é já o é é era é, é o cara, cara, cara
2: lá que é o um dublador bom também que eu esqueci o nome dele
1: Cleonir do Santos é ah, tá. o dublador cara e faz bem voz de adolescente, né? Que é uma voz meio assim. É, não sim. Tem, não tem um tom certo, né? Faz É, e o Tomelo um no 3 está assim,
2: legal né? também. Ah, a dublagem. Não sei se era da Herbert Richards na época, mas é, é muito boa, assim.
1: E o Pat Morita era o Magalhães Graça.
2: E é legal isso do Cobra Kai que eles retomam alguns dubladores antigos, né? Sim. O cara que dubla o William Zabka lá, o Johnny Lawrence é o Mário Jorge, né, que dubla o Ed é Murphy é, é o mesmo? E é o mesmo, é o mesmo é. né? O que é, é.
1: legal, né? É depois do. do, do, do Bari, que tem a, a cena clássica ali dele bêbado, né? Do, do Miyagi bêbado, né? Isso,
2: isso, quando ele chega depois, né?
1: É, que, que, que queriam tirar, mas, cara, isso aí dá uma humanidade pro personagem, assim, né? Porque dá ali era tá só o legal. japonês que. É, o Oscar tape
2: dele é a cena dele bêbado, cara. É o que vendeu a indicação do Oscar pra ele. Sim. tá bem convincente tá bem sensível assim tá bem humanizado
1: mesmo é aquele negócio de atrás. a você vê o, ele não é só paz toda hora né é, um momento é que... o
2: momento né o dele é de extravasar ali né é a fuga dele né é que você vê repetido assim que ele tem muita coisa ressentida muita coisa guardada muito histórico de sofrimento dentro dele né ele perdeu a mulher né no filme ele perdeu a mulher e a filha no parto não foi isso isso. É, então, tem um é, histórico de tá. tristeza. Coisa aqui, horrível, assim, né? né? É, horrível. E a gente chega na, no torneio, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes disso.
1: Não, cara, porque ali é, é a decisão pra, pra combater mesmo ali no, o, o torneio. Aquela cena eles, da inscrição, cara, é muito boa também, né? que aí ele vai... Ah, mas qual que é a faixa dele? Ah, menino, qual é? Não
2: sei o que. Então. Menino faixa preta. Nossa, é. do, tá? menino não sabe. É, vai, vai que acredita. Aí, então. né? aí ele rouba não, lá. mano. É, tinha uma preta logo aí.
0: Ah, é, aqui a Raeli. E outra coisa que eu acho engraçado é ele roubando a faixa, porque o Daniel Santos tinha faixa. Ah, é? Ele é Miyagi, não miaguinho. <risos> <risos> Passaram a faixa da Raeli. Miague, não miage. É, ele é o melhor do filme, não tem jeito, cara.
1: Cara, é a parte do Kimono, da faixa do Kimono, cara, eu, ai, eu tava rindo. Ah. Pra mim, a, a mais engraçada que é que, que eu... Não sei se você lembra, chega um cara lá pra... Ah, o que vocês é, que que estão fazendo aqui? Não, eu vou lutar. E ele, o que que ele... Ah, é o meu treinador, só que ele fala japonês e não entendo nada que ele fala. E ela? <risos> ah, é a minha tradutora. <risos> o pet morita lá, o Miyagi fala assim, saiu <risos> o, o cara Mas o que que ele falou? Ah, que você parece Foi. muito com o tio dele de Tóquio. Aí ele fala assim, não sei o quê. Ah, lá, 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 banzai. Aí falo, que, banzai, e o que ele falou de novo? Aí ele falou que você é muito gentil, aí o cara fala assim, obrigado, aí o Miyagi fala, de nada, a gente assim. E a luta é bem, as lutas são bem feitinha né? Não é?
2: São, é, igual eu falei, tem um trabalho muito rigoroso assim de filmar, as lutas, eles filmaram mais de 4 horas de lutas e ficou bastante coisa arquivada, que eles usaram no Cobra Kai depois, né? E as lutas uhum. são bem energéticas. Assim, não, é bem e é legal. E é bem, é bem energético. Você vê, tem atrito. assim Os dublês ali são bons. Trabalham, não tem muito corte ali também. É um negócio que ficou caprichoso. Sim, assim, e tanto assim. que na hora que
1: eles entram.
2: É empolgante, cara. Você
1: se empolga, na cara. hora que eles entram lá no ginásio, lá que tá Aquilo lá é bem clima de karatê. Eu já participei de campeonato de karatê, já. Só fazendo ah, katá, igual. sabe? Mas assim, uhum. é bem aquele negócio. É um monte de disputa, assim, tudo meio junto, assim e aí o, o plano sequência cara tá ali uma estética acompanhando ali o Daniel Sain. é pouco falar essa cena aí aí de repente aí o cara deve subir eu acho que ele subiu numa grua ali né e aí, aí a câmera pega tudo assim cara e eles estão andando ainda cara é bem feito mesmo e então, tá própria direção de arte aquela que fica aquele tipo aquele quadro assim que fica um negócio de dragão as coisas assim tudo o, o painel atrás né dos lutadores assim cara é bem legal lá claro. E a luta aí, meu Senante, né? Essa luta aí eu acho a melhor de todas, assim, do, Qual da a final que você assim. fala? É. Eu acho melhor que a do 2, assim, por exemplo. E é a do 3? Assim... tá falando do 2 ou do 3? Do 2 e do 3. Ah, eu tá. acho que, assim, é mais emblemática mesmo, assim, cara.
2: Ah, sim. Não, é mais emblemática, assim. É mais icônica do 1, um, com certeza.
1: É. E, e é. e você vê a luta, né? Você vê a luta.
0: Acho sensacional. O Daniel Santos tava dando um pau no Johnny, hein? Mas daí o Johnny vai lá e o Crazy fala sem piedade, sweep the leg, né? A clássica, né? Sweep the leg. É. Acerte a perna, né? E, cara, aí o Johnny volta com tudo. Só que, meu, é, falou que o chute é ilegal. Meu, o Johnny deu um baita de um chute ilegal no Daniel Sam. No, no golpe do segundo ponto dele. Ele dá um chute na, nas pernas do Daniel Sam e dá um na cara. Você lembra? Segundo ponto é isso, mais ilegal que aquilo lá, te deu nas pernas do cara, aí vi que o cara voltou e deu na cara ainda e ganhou ponto. Então não é nada, de... esse negócio de ilegal, por causa daquela série do Hall I Meet Your Mother lá, no episódio lá, ninguém falava ah, disso.
1: Sim. É, mas
0: é tiração é tira de sal, é, né? É meio é. triste com a galera, falar que o Daniel é vilão, cara, para, meu, não é vilão nada, velho.
1: É, é só um cara que... Ele se... O cara que vai pelas emoções, às vezes, né? Não fica... É interessante você ver, assim,
2: que... Eu fui pesquisar isso depois, que conta ponto, que quando conta... O soco no meio da cara, assim, o Martin Law... O, John, o Johnny, né? O Johnny, ele dá um soco na cara do Daniel. Né? Não conta ponto, né, velho? Aí o Leandro vai explicar isso melhor, como que funciona a pontuação ali do Karatê, né? Chute, beleza. Chute... Vale mais ponto, assim, mas soco na cara, no meio muco na cara não vale, assim. Então. É coisa que não, não funciona né? especificamente a pontuação, assim, não sei se soco na cara é de zero ah, no karatê, né? Mas não, não contava ponto quando os socos que ele levou, assim, né?
1: Uhum. É, aí que tem e a. É legal que
2: antes da, da, da última luta ele já entra zoado, com a perna zoada, né?
1: Porque, é, porque o outro o, cara... lá,
2: o outro rapaz do, do, do Cobra Kai, ele é desclassificado porque. Ele deu, uma, uma, ele deu uhum. um golpe fora do tempo na perna dele é. e ele se desclassifica, né? E é ele legal já, porque... o Jeff minar a perna dele para ele ficar zoado, né? Até uhum. o, o John Chris falou pra... Pega a perna dele, que é uma cena clássica, né? E,
1: e é legal porque faz sentido que esse... Porque a, na hora ele pede desculpas lá pro Daniel, né? Ele fala que não queria fazer aquilo lá, né? Não sei se você lembra disso
0: aí. É. E, e esse cara que vai ser o pastor... Aquele cara tinha uma bondade... Eu tô ligado, eu entendi. É Não, muito bom, muito bom. Por exemplo, é que... o Dutch, ele já era malvado. Inclusive, ele tá preso.
1: <risos> então, né?
0: Falaram que ele tá preso. É, mas tá é, é, cadê o cara? Não, tá, ele, ele já tinha jeito de cara de doente e malvado, assim mesmo, cara. Uhum. Psicótico, tá ligado? Não é à toa que o cara foi preso. É, é.
2: Eles pincelam as coisinhas, assim, e colocam isso pra ser relevante depois. É bem... Não. O, o trabalho de roteiro do Cobra Kai é um negócio muito zeloso, muito caprichado, assim, é de elogio mesmo,
1: cara. O, e aí, vai pra, pra luta final, e a famosa cena ali, que quem inventou aquele chute foi o cara que luta semifinal com o Johnny Lawrence, né, que é o, o Vidal lá, Jar Vidal, é
2: é que não existe isso no cara existe não, a pose
1: né é, mas... existe a pose da
2: garça mas o chute no meio a bica na cara foi um negócio inventado pro filme
1: não lá no o professor lá que tava aula pra gente lá a primeira coisa que ele, uma das primeiras coisas que ele falava assim era isso aí que aquele golpe no cara tem não existe não existe
2: né mas ficou ficou bem coreografado ficou ficou legal ficou
1: ficou assim ficou. É... Encerrando, então, esse primeiro filme aí, né? A gente tem mais alguns aí pra falar. Aí começa o Karate Kid teve uma bilheteria muito boa na época. Cê... Ah, né? é. É,
2: é. Custou 9 milhões e deu quanto de bilheteria aí, você viu?
1: É, então. Foi uma bilheteria enorme, porque o 2 tem 130, né? Eu acho que o que de 1 um foi um pouco menos, porque o 2 é o que teve mais bilheteria. Ah, é justificado, três,
2: porque o a... filme é muito bom, assim. Às vezes, no papel, você não daria muito pra ele, que muitos produtores não, não acreditaram no projeto mesmo, né? Mas é o um filme que a gente... Primeiro a gente se identifica com o protagonista, né? É um menino que não é um galã, ele não é um cara popular da escola, que gosta da menina mais bonita da escola, e, e ele quer aprender a lutar karate pra se defender. É, uma, é um contexto ali que muita gente se identifica. E não só isso, o filme é bem filmado, bem interpretado, né? Eu gosto bastante, é um, é um clássico que se justifica, assim. Eu gosto bastante do primeiro filme.
1: É. Ah, tá. Tem um, tem um detalhe só do primeiro aí, não sei se você sabe. Porque assim, teve o lance que, a, que eles pediram autorização pra DC, por causa do. Tinha um personagem chamado Karate é, Kid, sim, né? É, que é, é, que é, foi é, inventado é. pelo Gin Shooter, inclusive, esse personagem, era da Legião. É o nome do personagem. Super-heróis.
0: Eles citam um o personagem de Karate Kid da DC no letreiro.
1: Quase rolou um processo contra o filme. Tá sabendo essa história aí? Da DC? Não, não, não foi da DC.
2: Não, que rolou pro... quase rolou o processo não sabia não. Tinha um cara,
1: então, então tinha um sujeito chamado Bill de Clement. Esse cara aí. Ele foi processar os produtores. E o Robert Mark? Porque ele tinha uma academia chamada Karate Kid, porque, ah, segundo acho. ele, ele alegava que aquele era o apelido dele nos anos 60.
2: Ah, ele tem malandro pra. <risos> aí o que, que
1: aconteceu? Né? O juiz não... Ele chamou lá o um pessoal lá que, que conhecia o cara. Ninguém sabia desse apelido do cara. E aí o juiz nem entrou...
2: Com... O cara gastou uma grana com advogado e quis bancar de malandro. Exatamente.
1: Cara, Incrível, que loucura. Cara. Não, o apelido
2: do cara é Kalate Kid.
1: Ele inventou o um apelido pra ele e ele falava que era conhecido por isso.
2: Imagina se desse certo, essa porra ia moda pegasse. Nossa,
1: Nossa cara. Cara, apesar que...
2: Ah, meu apelido é Rambo,
1: é. Meu apelido é. é Rambo. Processo em tribunal americano é sempre uma coisa pra se suspeitar, né? Ah, o fulano é. falou que o outro que não sei o que, ah, porque é. bateu, ah, porque é não sei um o que, cara, tudo... Vou chamar aí então o testemunho do André Pacheco aí que vai falar um pouco aí dos do filmes Karate Kid.
0: Fala pessoal, André aqui do Nerd Fusão e Karate Kid marcou muito a minha infância porque mostrou que um adolescente fraco e desengonçado pode transformar as dificuldades em coisas boas. E é um filme que me encorajou bastante durante a infância, porque assim como Daniel Larusso, eu também tive uma infância sofrida, sem a presença do pai, sofri bullying na escola... E o Karate também me fez canalizar todas essas dificuldades na filosofia da arte marcial, no esporte, em disciplina, etc. Então, cada vez que eu assisto esse filme, dublado principalmente, é uma viagem no tempo, a nostalgia, as lembranças, a trilha sonora. Então, Karate Kid, para mim, é mais do que um filme. É quase um registro histórico da minha infância.
1: É o André que está, quem quiser conferir lá no Nerdfusão, fazendo vídeo... Quase que semanalmente sobre o, o Cobra Kai. Então sempre tá tendo novidades ali do Cobra Kai. Ali, cara. Legal. Então aí vamos pra parte 2, né? O filme não foi feito em Okinawa. Que é muito bom. Que é legal, é legal. Foi feito em Havaí.
2: É, e, e a cena que abre o primeiro filme era pra ser do primeiro filme, né? Que tava no roteiro. Exatamente. Né? Tava no roteiro, não, eles não conseguiram encaixar ali. E pegaram do papel e colocaram no primeiro filme, que é coladinho com o segundo ali, né? Da mesma forma que o terceiro é coladinho com o segundo, o segundo é coladinho com o primeiro ali, que é logo após o torneio, né? O Johnny Laro se perde o torneio, ele fica em segundo, ele fica puto, o John, o John Chris fica puto, pega e quebra o troféu dele, tem uma cena uhum. ali com ele, né? Aí você já percebe que ele cobra a e vai entrar em ruína, que, é algo, que
1: esse é o plot do terceiro filme, uhum. né? Eu só acho, cara, eu tava pensando, mas no primeiro Karate Kid, essa parte do que não cola, não cobra, cai. Porque no primeiro Karate Kid, o John Lawrence, ele reconhece a derrota e reconhece o Daniel. Ele que entrega o, o, o troféu pro cara. É uma coisa assim que na Sim, série mas... é meio,
2: assim, omitido. No, no, no dois você fala, né? Não, no, né? no, no um...
1: Quando o Daniel tá ah, lá, sendo carregado pelo povo, ele que ah, vai sim, lá e sim, entrega. Sim, o
2: Johnny, Johnny reconhece ele na hora. Tipo, dá a impressão assim
1: que teve uma. Não, ele reconheceu, tá tudo bem, ok, entendeu?
2: Não, ah, mas é legal ter essa amargura depois, uhum. né? Vá, não, perdi caralho, eu tive que ter ganhado. É legal, e a gente pensar por esse ano. Tem,
1: Aí, se juntando, você falou da cena de abertura, né? Porque aí o, o Reese quebra as mãos lá, né? Que o Miyagi dá uma uma coça nele lá, né, sem bater no cara quase, né
2: é, e o é legal é aquela cena do, do vidro que ele, ele soca o vidro do carro, era pra ter um dispositivo ali que o vidro ia quebrar antes, né uhum. mas o, o dispositivo não funcionou ele meteu a mão no vidro ali, de verdade cara, Puta tanto que vida. ele ficou com a mão toda fudida, ele teve que voltar pra gravar depois
1: aí da segunda vez deu certo, né tipo de
2: coisa... é, da segunda vez deu certo Esse tipo de coisa acontece, né é.
0: Olha, eu gosto muito do 2 também. O aqui de dois. Primeira coisa, tem uma música que foi indicada ao Oscar, né? Glory of Love do Peter Cetera, né? Que é do da banda Chicago, né? Que é muito é. bonita. É bonito. Cara, hein, eu acho, eu mas... acho legal o, o Chosen, o inimigo lá, eu acho bem massa.
1: Só vou falar rapidinho que quem entrou nesse elenco dessa vez, né? A Nobu é. McCarty, que que morreu aqui no Brasil, aqui em Londrina, né? Que pertinho de nós. Sério? Que faz a a Yuki, assim, Morreu aí. <risos> Ela foi fazer o Gaijin 2.
2: Ah, tá, tá, tá.
1: E a, a, a Tomita também foi fazer Caramba. esse filme. Da Tizuki da Yamazaki. Você lembra dela? Da Tizuki Yamazaki? A que foi dirigir <risos> os filmes da Xuxa.
0: Lembro, lembro. Nossa, lembro.
1: Que, que um filme que eu, que eu mandei currículo lá. Quase conheci esse povo aí, porque eu mandei currículo pra, pra participar desse é... filme, claro, que não fui chamado. Sério? Enfim. Foi um pouco <risos> antes do curso de cinema que eu fiz, então talvez se fosse legal. antes,
2: legal. né?
1: Legal. Ela morreu aí naquela 2002. A Tamilin Tomita. Tamlin Tomita. Takumi. Tá muito bonito, muito bonita.
2: Muito é, bonita. Ela tá fazendo The Good Doctor agora. É, né? faz
1: muita televisão, né? Ela
2: faz personagem importante no The Good Doctor. Ela tá, tem uma carreira legal até. Tá no,
1: no Picard também. Ela tá no Picard.
2: É, legal. Legal.
1: O Yuji Okamoto como Chosen Togushi. Ô, oh, baita torta. Ele só fez ponto em filme, eu ele, ele não, coisa, não teve uma carreira muito não. relevante,
2: né? Ah, eu vi, assim, ele fez umas participações em série, assim, e faz até hoje e é. tal.
0: Inclusive ele aparece também no show de Truman, né? Ele que tá na familiazinha do, dos três japoneses, ah, viu o sim. show de Truman.
1: Legal. Ele faz aquilo que ele fez no Cobra Kai, aparece um episódio e adeus. É, é.
2: Mas que ele tá legal no filme, ele tá, Tá, assim, tá, convence, ele tem presença, tem grossa. presença. Tem presença
1: boa. O Dani Takemoa, Tamekona. Dani Tamekona, como o Sato, ele veio da TV, né? fez a participação mais relevante, foi no Magnum, ele fez muito sério. Uhum. Morreu em 96. O né? é, Karate Kid foi o primeiro filme que ele fez mesmo. Aí o filme, o segundo filme, depois corta pra seis meses depois, o, o, o Miyagi ainda tá lá tentando pegar a mosca, né? e, tal. e chega uma carta <risos> Chega uma carta pra ele, o Daniel Santos também tá lá com ele, eles estão convivendo junto ali. E chega uma carta de Okinawa falando que o pai dele tá bem ruim e que é pra ele ir pra. Ele, tá bem cara,
2: mal de é, saúde.
1: Aí, é. aí ele.
2: Se ele quiser se... falar com o pai dele ali, ele teria que ir pra lá, né?
1: É. Aí vai ele, o Daniel chorando, né? Chorando, querendo ir muito, né? Que gastou o dinheiro da, da faculdade pra comprar essa passagem.
2: Isso. Ah, e fica aquela coisa assim, porque. a a mãe dele no primeiro filme, e ela é bem protetora, né? Ela, ah, mãe, eu vou passar seis meses no Japão ali com o meu vizinho, né? Então, eu fico... <risos> Ah, eu acho que poderia ser costurado melhor essa parte assim, né? Mas é. é. Quanto, nada, tempo? Quanto é... tempo que
1: eles ficam lá no Japão, cara?
2: Ah, alguns meses, né?
1: É meses, então?
2: Um... É, uns meses, né? Leva tempo ali, né? Não é uma semana só o conflito ali.
1: É. Ah, ok. Né? É, tem um tempo, né? Tem. Okay. É, tem um tempo ali, não sei quanto, mas... Uhum. Não, porque isso é importante pro 3, que eu vou falar mal. É. <risos> porque, assim, o filme é tipo uma jornada de retorno. Por isso que eu acho legal, porque ele, ele encaixa bem com o 2, com o primeiro filme, né? Tipo, você contou a história dos dois, vamos contar a história do, do, do Miyagi, né? Aí, que ele tinha um, casa, tinha um casamento arranjado e aí ele gostava da moça que ia casar com o tal do Sato. Se tornando o grande empresário ali da região ali. Que era uma vila, né? Uma aldeia. Aí junto com uma. É, uma
2: aldeia. Porque uma...
1: é, a aldeia se, fica junto dali de uma instalação militar americana, ah, né? Sim. E o cara ali uhum. faz negócios ali e tal. Em Nará, que é a, a cidade ali que fica próxima, né? a grande cidade que fica próxima ali. E o cara. Esse Sato que ia casar com a, com a Yuki, né? que, que é a grande paixão aí do Miyagi, a gente descobre nesse filme. Então tem toda essa jornada de retorno. Tem as cicatrizes desse filme, né? O cara tem que lidar é, com o passado. Uma coisa,
2: que, uma coisa que eu acho legal nessa trilogia é porque os filmes não são um remendo um do outro. Os três filmes são três propostas diferentes ali, né? Com, com os mesmos personagens, assim. Então não tem aquela coisa de repetir a fórmula do primeiro filme. Então o segundo filme ele é uma jornada mais... De, de reencontro por parte do Sr. Miyagi e de conexão por parte do, do Daniel San porque ele vive o um ambiente ali aonde nasceu o Karate que ele pratica e viver na vida mesmo a filosofia que foi ensinada para ele, aonde foi ensinada né então é uma proposta diferente, assim, o filme a gente pode dizer que ele é inferior ao primeiro assim, né, mas hum. ele é um bom filme também, é legal, é uma proposta diferente né e os confrontos ali, os antagonistas, eu acho interessante. Tem gente que não gosta dos vilões ali, do e do tio dele. Eu acho legal, não é nada de outro mundo assim, mas. É, eu acho legal tá, os também. Os dois têm presença é. e os dois têm motivação, né?
1: É, e principalmente é. o Sato, o né?
2: O menos, né? Enfim, ele é um cara carrancudo ali, que, que vê o cara como um estrangeiro, querendo pegar. É, ele é um malandro,
1: cara, ele. No dele, né? Eu não sei, ele é bem assim, aqueles carinhos que vira depois membro da Yakuza. O cara meio é. meio malandrinho, meio mimadão, assim, que É,
2: sim, bem futuro membro da Yakuza. Bem isso aí mesmo. Aí o, o ator tem uma presença boa no filme, assim, convence. Tem, né? e luta, né? Ele é, luta o bem, tanto. assim, né? O personagem, a gente pode dizer que não é grande coisa assim, mas o ator é bom, ele se entrega bastante, assim.
1: É, ele treina os americanos lá, né? Isso, isso. E o, e o Sato é legal, motiv... assim, você vê o o porquê depois, no meio do filme ali, mais ou menos... Um pouco depois, né? Quando o Miyagi reencontra ali o pai, aí ele vê que a Yuki tava cuidando do pai dele desde aquela época, não sei o quê. E aí você descobre que ela não casou com o cara, né? É. Aí, ela, aí ele fala assim, ah, mas... Tipo, aí você pô, mas por que que não falou, né? Ele falou, não, eu respeitei o seu silêncio e tal. Porque é bem coisa oriental, assim. Não, eu respeitei tudo. Não...
0: Ah, você vê, cara, que... O japonês, ele tem, tipo, um... Um oriental, né, em si. Uhum. Ele tem tipo, um, regras, né, cara? E na verdade é. Ele, se ele. Como ele. ia ficar com a. Como é que é o nome dela mesmo? Eu,
1: eu lembro que é o nome da minha gata, por isso que. Ela tá, só que ela tava para
0: pra ficar com o Sato, né? né Casamento meu? arranjado. Casamento arranjado. E, meu. Tem muito disso até hoje lá. Até
1: hoje, até hoje.
0: Então, não, eu achei legal o que ele fez. Ele falou, não, não vou ferir nem meu amigo e nem o meu amor. E aí ele
1: arrumou a outra esposa. Aí depois você pensa, porra, o cara podia ter falado, né? Pelo menos uma vez, né? Que tava viúvo é. né? E aí o, o Sato não casando com ela, que aí fica uma amargura do cara. Por isso que ele é daquele jeito. Por isso que o cara ainda tá no passado, né? Quando ele chega lá, tem a disputa. Porque se ele tivesse continuado, se ele tivesse casado com ela, nada daquilo ali... Ia...
2: É, e a amargura dele, um pouco, a criação, passa pro sub sub é sobrinho dele, Chouza, é. né? No, no filme ali, né? Que é o cara... É, a educação meio na base do chicote ali também, e o cara já já fica meio maloqueirinho, né? E o filme, ele tem um, uma luta, né? Uma luta que é a luta final, né? É. Que, que é legal. A gente, não sei se a gente vai falar disso já, ou se você quer falar mais alguma coisa do filme.
1: Eu gosto da cena que o Daniel tal tá, O Daniel dá uma de malandrinho então. também. Quando ele sacaneia lá o cara lá, né? Que o cara tá zoando. que também o Daniel Sam é, vira um bullying pra lá também, né? No Japão, o cara tá sofrendo bullying.
2: Eu, eu gosto da cena também que ele tá quebrando o gelo.
1: Ah, essa cena é muito boa, da aposta lá. É, né? a
2: cena tá... Ah, o cara tá fazendo errado, porra. Não é assim, Olha o movimento da mão dele. John, mano, quer ensinar a gente? Então faz melhor aí. Aí ele vai lá e
0: quebra, né? Dele fica puto, assim, essa cena é boa. Não, não, é muito boa. Aí o Tchouz, não, você vai quebrar, senão nós vamos quebrar teu pescoço aqui, eu quebro teu pescoço. Daí ele aposta, daí o Sr. Miag chega, daí o, o Daniel Santos fica todo feliz. Pô, legal que você tá aqui, vem me salvar. <risos> daí o, o Sr. Miag pergunta: quanto que é a aposta? Daí, três por. É, daí eu, eu, eu aposto, não sei tanto, 600 dólares, acho que é, ou 500 dólares, que ele quebra os três. Aí o, o coisa, aí eu não tenho como, daí o Sato, não. É... Ah, Aceita bravo. a aposta dele. Agora a gente tem uma aposta. Então, eu sou o de lado. Você tá louco? O cara que é mó forte não conseguiu. O que, que você vai fazer? Rezar. Ah, tá bom. <risos> Já reza lá, né? É. Muito boa aquela cena, cara. Aí ele cara, começa, só que o Daniel começa a ficar calmo com o Katar ali, né? Daquela reza. E vai lá, e realmente ele quebra. Inclusive, ele tentou fazer isso no Cobra Kai. Só que a, a, o Johnny, né? Com a, com a galera do da Academia Cobra cai né? Meio que ofuscou ele fazer isso, né? Ia ficar legal, hein?
1: Ah, é? Lá no, <risos> pô, festival, lá, né? no festival. É, pô, é boa sacada, cara. Foi bom porque, assim, eu assistia a série e não lembrava da cena. Então... Aí depois que eu da revisão aí... Eu... Ah, ah eu, meu... Não, não, eu ia falar isso aí, mas não sei. Mas é, com a Kumiko tem mais... Tem mais... Não sei, mais empatia ali, cara. Assim, a relação então, um negócio estranho, ali.
2: assim, que ele... Ele não tinha largado da ele, tinha.
1: Não, então, isso eu acho interessante. Porque não explicou, mas, assim, chegou ele chegou lá, quando o Sr. Miyagi tava tentando lá pegar a mosca lá no começo do filme, ele chega com o carro quebrado. E aí o Sr. Miyagi fala, pra... ah, o que aconteceu? Ah, aí, aí ele explica que eles brigaram. é Então, tipo, aí ele vai pro Japão, vai ficar um tempão lá, aí tem uma japonesa bonita lá, né? Aí tem aquela coisa toda. É legal também, quando eles saem, assim, você conhece bastante a cidade ali, ela vai mostrando, assim. Eu acho bem legal quando tem essas coisas, assim, no filme, assim. Até sendo do castelo, né, que pintaram o castelo, aquele castelo não existe lá. É. Né? Mas é, eu acho que dá um entrosamento bom dos dois ali, eu Acho bacaninho ali, o namorinho ali.
2: Ah, eles têm uma química boa, assim. É. A atriz é boa, ela é bem delicada, né, e... E é legal ver ela de volta no Cobra Kai, né? A gente tá emendando já o Cobra Kai. Sim, assim, sim, né? é, esse é o objetivo porque aí. Porque na terceira da a gente vai mandando spoiler na cara já. Porque capaz tempo que saiu a série, porra. <risos> e... Na terceira temporada, eles emulam essa viagem de novo pra, pra Okinawa e aí ela aparece, né? Pra mim é o melhor você episódio. Você assim, é legal, cara, de ver.
1: Pra mim aquele lá é o melhor episódio, cara. Da terceira temporada. E é
2: legal ver o Chosen também, como ele mudou, né? Ele uhum. virou um sensei mesmo, um cara disciplinado, né?
1: É, porque ele chega e lá e...
2: Ele conseguiu entender a outra vertente do Miyagi-Do, do, do karate, e ele quis mostrar a vertente mais agressiva pro Daniel. Pô, é legal isso, cara. Que é,
1: que é o que faz depois o Daniel, ele... se juntar uhum. com o Lawrence lá, né? Essa sim, viagem, sim. né?
2: Que fez a diferença. É, é isso. Essa é conexão que ele teve com a viagem, né? Oh. E foi outra viagem mais importante que ele teve né? pra ele aprender o lado mais agressivo, assim, pô, é legal demais cara, como as coisas são abordadas né?
1: uhum. então, e, e é legal essa coisa do Chosen, porque ele destruiu o Dojo lá, né sim, ele quebrou tudo e aí depois esse cara chega lá e ele que tá cuidando do negócio lá, cara, é muito legal sim,
2: tá com bastante aluno e tal, né o cara viveu uma vida solitária, ele falou que não teve filho, que não casou, às vezes ele pegou, pagou o preço do passado dele, né, ele vê, você vê que ele carrega um pouco de amargura, mas ele tá arrependido, assim, ele vive uma vida mais pacata agora, né, É legal, foi legal ver ele de novo, assim.
1: É. Não, foi, foi e assim, surpreendente, assim, assim, assim eu não, o que eu fiz o máximo possível, cara, de não ver spoiler, cara. eu, eu, me, eu consigo ainda, sabe, quando eu vejo uma ah, fotinha eu assim, eu, eu, ah, já, eu, eu já, já desvio o olhar, tempo. já não... Então, aí tem a destruição do Don Joe, aí... tá E aí o Miyagi aparece lá pra arrebentar todo mundo também, né? Ah, tem essa cena também de luta aí, né? Assim como... Ah,
2: é verdade. A cena com ele, o... Eu acho até essa mais sato.
1: agressiva do que o primeiro filme. Assim. É, é. Aí o Sato quer, depois dessa briguinha, o Sato quer destruir tudo, né? Porque ele ainda... Porque assim, a gente esqueceu de falar que os dois têm... Tinha, ia, conf, ia lutar em nome Até da, a morte. É, em nome da Yuki Não, e é interessante que aí o Miyagi acaba aceitando. Falando, não, então vou ter que resolver esse negócio. Né? Aí tem uma, tem uma cerimônia do chá, segunda cerimônia, porque eles estavam lá. Porque assim, aí o Miyagi. Isso que eu não entendo no terceiro filme, porque dá a impressão que a Yuki eles vão ficar juntos. Não é, dá
2: foi só um encontro ali, pra relembrar o passado. Mas, e... Então, mas... Aí, Às aí, vezes, aí... é, não ficou subentendido, né? É, por, por isso que eu Às perguntei... Às vezes, são propósitos diferentes pro futuro, assim, ou de como ver a vida, né? Foi mais como um reencontro, assim, pra mim, assim. Mas é. ficou
1: explicitar Porque... mais essa parte. Então, mas a Kumiko fala que, assim, ah, eles estão se apaixonando de novo. É. Entendeu? Eu, aí, eu tanto, tanto sozinho, que... Né? É, então, e tanto que ele, ele. Aí a Kumiko faz a mesma coisa com, com o Daniel San. É, a mesma coisa, tipo, então, Aí o, o Miyaki hum. aceita o desafio, só que aí, de repente. Um...
0: Ele não quer, mas devido à vila, que ele tem um amor grande, ele aceita lutar, né? No final. É. Mas daí acontece aquela tempestade, <risos> né? É. Sim. Sim. E ele salva o Sato, né? Deu o Sato, viu? Não, tá certo. Porque ciente,
1: cai né? a casa lá em cima do cara lá. Aí o, o Tio Olsen fala, não, meu tio morreu, não sei o que, e foge lá, né, meio covarde lá, depois saiu o fala, não, o cara tá vivo, vai lá e... Tudo bem que ele... Ah, uma coisa que acontece no aeroporto lá no começo, que eles chegam lá no, no aeroporto, assim, e vê o cartaz do sato, assim, quebrando uma madeira, o, o fala assim, nossa, senhor Miag, é, é possível quebrar uma árvore assim? Aí, aí o Miag fala assim, eu nunca fui atacado por uma árvore. <risos> Aí, aí ele quebra um. Porra, mas é foda também, né? É, legal. O cara, cara. quebra um, uma puta de uma madeira lá grossa pra cacete, só com um golpezinho assim, né? Só com uma porradinha. <risos> negócio, não? E salvam o sapo. Aí meio que fica, a honra fica meio. Retribuída, né? É, retribuída, né? Aí fica todo mundo bem. Só que aí tem o, o <risos> conflito final, né? No, é, o, o Barreto gol, não aceita. E...
2: Ele acha o cara. Desonrou a família dele, né? E tudo. Parece loucão, querendo... Aí ele desafia o Daniel até a morte ali, né?
0: Olha, eu gosto muito do 2 também. O quero aqui de 2. Primeira coisa, tem uma música que foi indicada ao Oscar, né? Glory of Love, do Peter Cetera, né? Que é do, da banda Chicago, né? É. Que é muito bonita. É bonita, é demais. Cara, eu acho, eu acho legal o Chosen, o inimigo lá. Eu acho bem massa. Ó, o Daniel apanha pra caramba na luta final. Sim, né? sim. Chega... Só que daí o que salva é o tamborzinho lá. Só que o Daniel, cara. É, não. Ele, ele, ele deu umas porradas no Chosen também. É, ele trolla o Chosen. Só que, só que, é legal, só que ele. É, só que ele. Inclusive, ele deu uma porrada no saco do Chosen, né? Lá na, fe, na festinha lá. E o, mas só que no, na luta final, ele, ele fez o Chosen sangrar também. Só que daí ele sangrou muito mais, ele apanhou muito mais, né? Que nem o rock com os outros caras, né? É a cara do, do diretor isso. Aí, eu acho legal a cena do tamborzinho, porque daí ele lembra do golpe, né?
3: Uhum.
0: Que até, que até a... comigo falava que era o a dança O Bom, lembra? Ah, é, mesma coisa. O Bom, é, a dança O Bom. Muito bom, muito bom. O filme é muito bom.
2: E você vê que é um negócio cultural interessante ali,
0: porque ninguém intervém, né, cara?
4: Não, não.
2: ninguém intervém, mano. Tá então, umas 100 pessoas ali, pá, eles vão. É, é questão da região, né? É cultural, deixa eles se matarem até a morte ali. É um negócio que pra mim ficou meio exagerado, assim, né? Pô, intervém ali, alguém segura o cara, pô. É um adolescente, irmão. Eu não tô nem aí. Alguém dá um jeito desse moleque, né, não, vão se matar ali, né? Pra mim é um exagero,
1: assim. Nossa! O, o Adriano, mas você não acha estranho, assim. Assim, eu não consegui entender o golpe do Daniel Sam. Aquela o soco? <risos> Ficou meio. Mas você viu o soco? É isso que é isso que eu falo. Ah. Essa luta eu já achei. Né. O finalzinho aí eu achei meio assim. Eles, ah, só... tem um
2: clima foda, assim, ela é bem climática, mas... É,
1: mas você não vê, assim, o cara dançando, você só vê o Daniel não, fazendo o movimento fechando, do tambor. Ah,
2: ah,
1: ah, É, não mas... teve uma coreografia
2: muito legal, assim. Não, porque... foi
1: fechado o <risos> ângulo lá, cara. É. Mas mesmo ah, assim, cara... O
2: primeiro filme é melhor, né?
1: É. Pô, mas mesmo assim é um filme legal, cara. Eu gostei mais é, dessa legal. revisão eu que eu gosto fiz. Nem,
2: nem tanto, mas eu gosto. Assim, eu acho que tem uma proposta diferente, não é um repeteco, né? É. <risos> acho legal.
1: É bonito de ver, pô, e tem o Glória of Flor, lá pô. Bonito, né? Eu também gosto. Que é, né? que é a música tema, né?
0: Ah, sim. O filme é muito bom, cara. O filme é muito bom cara. Tem o um Will 2 Blu-ray aqui, vale a pena ter. 3 vale eu pena. não tenho. Não, não saiu um Blu-ray. Não sei por que, que não saiu. Ah, é estranho, né? Sei.
1: Saiu naquela caixinha né do DVD, né? Que é que eu tenho aí.
0: Tô tendo que ver se eu acho essa caixinha de DVD pra ter os três, né? A única coisa ruim dos Blu-rays é que não tem o... Dublagem clássica, né? Eu vi... Ah, que ah, pena. Eu... Essa dublagem nova que eles fizeram, eu não gostei. Eu gosto da... da clássica, né? É, no DVD então, é a clássica. Isso que é bom. porque eu tô querendo pegar o DVD para Porque eu gosto da clássica.
1: Aí vamos pro três, né? se assiste esse, os 1 e o 2, cara, você já acha que já tá resolvido sim, ali, sim. né?
0: nada ah, daí você vê que o, o 3 ali foi... Ah, ganhamos dinheiro, vamos continuar, tá ligado? Opa, ah, vamos! É. Não, daí inventar, ganha, e, ah, daí inventaram... Torrar! Uma melada dele voltar.
1: E eles queriam fazer... Tem dois roteiros, cara, que eles queriam fazer pro 3. Porque, assim, oficialmente já tava fechado, né? A história deles. Só que aí, ah, vamos fazer, vamos fazer, não sei o que, então, pô, vamos fazer então da origem do, do karatê do Miyagi, não gostaram muito, não ah, né? desnecessário. Mas
2: esse aí não teria o, o Daniel daí, né? Não, não. Não, não. Daí não. não, o filme não ia ser bem vendido daí, cara, até bem que não saiu esse filme aí, porque nada a ver,
1: ah, não, o eu, filme ia tu... ficar
2: esquecido assim, cara.
1: não e, e aí, tiveram uma ideia de fazer o Daniel virar o mestre do, do Miyagi, assim, uma coisa que também. É um loucura, né? Ah,
2: não é, é um filme né? que eles criaram na marra, assim, né? Então, pra querer é. bilheteria, né?
1: Sim, porque o 2 foi a maior bilheteria de todos, é, então, então opa, natural, opa, vamos aí.
2: Três, né? E eles fizeram o, o Daniel experimentar o lado negro, né?
1: É, lá do Cobra Kai. Porque
2: é legal, ficou forçado, ah, e
1: pode dizer. Essa ideia. Mas é a boa. ideia é boa. A ideia é boa. Eu acho a ideia boa. É...
2: E mandar ele ir pro, pro Cobra Kai ali, né? Ele vê de perto. É, é. legal ali que ele tem uma história, ele tem. Ele viu de perto como que funciona o Cobra Kai. Por isso que é. na série, o Cobra Kai, ele tem tanta raiva, assim, né? Porque ele sentiu é. o que, que aquilo fez com ele. E ao contrário do é. Johnny, isso foi, positivo, foi negativo pra ele, né?
1: Aí, voltando, o Martin Covey volta, né? o John Crise.
2: É, o filme acaba, começa ah. com, com o dojo dele vazio, ele tá todo ferrado assim, sem aluno, tá deprimido. Você tá não acha estranho,
1: cara? Por quê? O cara, ter per... o cara ter perdido todos os alunos. Todos. Só ah, que perdeu o campeonato. Fica
2: subentendido assim que ficou difamado, cara, o... Às vezes foi difamado, às vezes teve mídia, a gente não sabe. Para mim faz sentido, assim, cara.
1: Tá, mas depois o Terry Silver compra as academias e ele volta a ser professor.
2: Ah, mas aí tem dinheiro envolvido, né? Tem, o cara expandiu para pra... foi Virou uma franquia gigantesca, o cara investiu dinheiro, aí é diferente. Aí é. quando entra a grana, meu filho.
1: Oh, aí eu só vou falar do elenco rapidinho aí. Os acréscimos foi a Robin Lively, que é a Jessica Andrews. O Ralph Mac, tem a história que o Ralph Mac não queria que fosse um interesse romântico porque ele já era casado e achava que a mulher dele ia ficar com ciúmes. Ia ficar
2: com ciúmes, né? A Robin e Jessica,
1: né? O
2: interesse amoroso dele,
1: né? É. Que aí você já vê que ele já tava colocando... Ele... Dizem que ele se intrometeu demais, cara, no roteiro do Ralph Mac. Eu vi que ela fez muita televisão, ela fez o Jovem Indiana Jones, Arquivo X, Twin Peaks, pelo menos ele apareceu umas ah, série legais. Né? coisa,
2: uhum. E ela, ele vai lá na loja dele e ela, ele arranja um encontro com ela em 20 segundos. Já chama ela pra sair, já, e já... Tá, tá resolvido. É um negócio completamente apressado. <risos> ah, quer sair comigo? Ah, beleza, né? <risos> o,
1: o Thomas Ian Griffith, como Terry Silver, estreia dele no cinema.
0: Ah, eu não me lembro de muito filme desse cara aí também não, meu... Deus. Ele fez
1: o Vampiros do Carter. Ele era o ah, vilão.
0: Ah, verdade. É, ele
2: tá lá, verdade
1: Ele também, assim, foi um cara meio azarado Porque eu acho que ele tem uma presença boa Mas ele fez pouca coisa relevante Ele
2: trabalha com roteiro hoje, cara Ele roteiriza o Green A série ah. Ele deixou de atuar ah. desde, desde 2007 E ele é bem sucedido, assim Como roteirista de televisão, cara Ele fez algumas coisas Ele ajuda no, no roteiro do Green é
1: Ah, legal, isso, é, é legal. É isso é legal Isso assim,
2: é legal Aí ah, o cara se afastou desde 2007, assim. É, desde ainda tempo, bem, né? Algumas, alguns filmes de ação como Brucutu, assim, de ação. Não, não é, o Cracker Jack,
1: é o filme que eu assisti com ele. Qual? Ele, Natasha, Cracker Jack. Nossa. É com a Natasha Kinski e com o Christopher Plummer. Filme B de ação. Nossa, É ele. Não... Então, e o, o Sean Kana, que é o John Lawrence da vez, né?
2: É, o John L TV, Lawrence fez. mais overpower, assim, né?
1: É, fez muita novela americana.
0: E o Mike Barnes era o bad, bad boy do karatê lá, né? É. É,
1: mas eu acho até
0: que ele tem presença, assim. Não, ah, eu ele... também, mas ó, ele enche o Daniel de porrada, hein? Eu acho que é o que mais enche de porrada é. o Daniel.
1: É, é
2: a maior mas presença era... do Thomas Ian Grift, né? O Terry Silver, né? Que é o novo vilão da trama ali, assim. E, e ele fez um cara meio perturbado, assim. Meio Me ligado 220 toda hora, assim, né? Ele... Eu acho é, ele, que ele é...
1: boa, assim. Cara, eu acho ele bem adolescente, cara.
2: Bem adolescente?
1: Bem... Um cara daquele lá não ia ter um império de, de empresas. É, um não, cara não daquele lá não... sentido, cara. E pra falar que o cara é vilão, o cara mexe com lixo tóxico, é, né? É, o cara desca Benzo descarrega
2: aí. lixo no meu ambiente, né?
1: Porque Já porque tinha do Chernobyl, é né? Mesmo, né? Nossa. E fuma charuto, né, cara?
2: Existe esse tipo de perfil de milionário, cara. O cara fica rico e toca foda, assim, assim mano. Tem, existe esse tipo de cara, velho. O cara fica tão não, rico sim, como um me... monte de grana e vira um idiota, meu.
1: Não,
0: existe. A eu gente disse, não
2: convive. Sim. Eu não convivo com
0: um milionário.
2: <risos> Mas existe esse, tipo de, de, de... existe esse tipo de sujeito, cara. Uh
1: -huh. Aham. Gente... É,
2: o cara Outra... fica cheio de grana e começa a comprar um time de futebol e começa a fazer um monte de coisa idiota. Foi esse cara aí, né? tá cheio de grana vou comprar vinte dojos <risos>
1: né aí aí você descobre que os dois eram da guerra né que ele, é, o John vai lá
2: o John salvou a vida dele né para mostrar é, pro cara que aquele, aí na mesmo, série ah, que meu, vou também dar, vou te dar umas férias você vai ficar no Haiti por um tempo <risos> e eu vou ficar aqui tomando conta dos negócios
1: não que na série que aquele episódio é muito bom também né da guerra né?
2: é bom bom
1: que conta essa origem aí né
2: é não a... pô a série toda é muito boa cara enfim
1: ah tá. Uma coisa que eu acho engraçado nesse filme aí. Eles voltam, né? Eles voltam, né? Vão morar, né? Volta lá, de Okinawa lá, e a gente já falou, né? Que a que não volta. E também, nesse filme, é resolvido numa frase, num diálogo lá que ele, o Daniel Santos tem com a, com a mãe dele, né? ah, e a comico? Ah, ela arrumou um emprego lá e não quis vir, não sei o que e tal, é, tal, né? Beleza. Resolveu. Ok. É,
0: pelo menos eu queijo, né? Mas não fala da L, fala. Não, o Daniel, ele. ele, ele... Ele fica com todas as gatinhas, né? Mas não fica com nenhuma no final, né? É. No 1 um, não deu certo. É. No 2 não é. deu certo. A menina preferiu a dança do que ele. E no 3 ele tentou e nem conseguiu, porque a outra <risos> que... menina já namorava, parece, né? Tava brigado Nossa. com o namorado.
1: É. Só que o que eu acho mais absurdo é a mãe dele não ter avisado que tinham vendido o prédio onde eles moravam, cara.
0: Não, é. <risos> Aí o... Eu... Tinha até aquela senhorazinha do primeiro filme reclamando no começo do filme, né? <risos> Perdeu o negócio, nove gente. Não tinha telefone, né?
1: Como as... Chegou lá
0: mas e não... ela sabia da comigo. É.
1: cacete. Eles estavam se falando.
2: É, aí ela achou tudo, que. Eles... Né?
1: Acharam que esse. Ah, isso aí eu não vou falar pro meu filho. Ah, é Deixa muito traumático. Não é nada, tá tudo bem aqui. Pode ah, vir. Ele tá e bem. ela nem foi receber eles. É.
2: Ah, às vezes a gente pensa assim: você tem que entender as coisas absurdas que acontecem, né? Ah, meu filho tá de romance, lá tá viajando, eu não vou estragar a viagem dele. Né?
1: pode Só pode vai chegar em casa. Né?
2: A gente tem que pensar por esse lado, Marcos.
1: Chegar. Em... Não, isso que ela perguntou ia comigo, tipo assim, se ela tivesse trazido, ela também não ia ter onde morar, né? <risos> Cara, é demais, aquela porra né Mas enfim. Aí que vai a ideia, né, de ter a loja do, do Miyagi e tal, é Os bonsai e tudo. Eu, Eu acho que
2: ajuda ele de,
0: de, de novo né? A, tá sem é, casa, porque, mas né? tem dinheiro Pra dele...
2: ajudar ele na loja
0: um negócio que Não faz muito sentido né? não, É legal que o dinheiro do Daniel da faculdade Ele sempre investe em alguma coisa Segundo filme ele foi viajar Ao final E no terceiro ele, ele deu dinheiro Lá pro senhor Gabriel e abriu a loja de bonsai lá Que ele queria é. E o dinheiro da faculdade Sempre é gasto em alguma coisa Ele não, ele não quer estudar, né é,
1: aí o CD2 que, que lá atrás lá em Okinawa o cara devolveu o dinheiro que ele ganhou na aposta lá. É. Né? CD2 que é por causa desse dinheiro que ele vai conseguir comprar. Ah, tá. é.
2: uh, o lugar é um lixo ele. ali, né? Mas é aquela coisa, é dado não se olha os <risos> dentes, né? Então vão ajeitar aqui e montar uma lojinha. Né?
1: <risos> Nossa, cara, é bem, bem constrangedor, é. mesmo. É. Olha isso aqui, olha isso. Aqui. É que assim, o, o problema comigo, assim, nesse filme, é que eu achei o Daniel muito mais adolescente nesse filme do que no primeiro.
0: É, faz sentido, sim. É parece, parece que ele que não aprendeu nada. Que <risos> ele retrocedeu. Tá, ele
1: tá muito assim, ele não para. Cara, teve uma hora lá que eu falei, meu, ele não para de falar, meu filho. Ele não para de falar. às vezes o ator eu se achando um no pra se mostrar, assim. Então, pode, eu, ser, isso aí. Acho pode ser, aço, ser o, lance o cara do...
2: famosão. Deixa eu. Deixa eu fazer umas coisas diferentes. Deixa que ele me mostrar ali, né? Então. É, né? Ele tá mais molecão mesmo, você percebe que você falou tá certo.
1: Ele, ele se atrasava de propósito no set de filmar. É, você é
2: achava estrela.
0: Que
1: ele... ele é, e é, é, tipo assim, ah, eu não tô ligando pra ele. É, tipo assim, ele, ele mesmo falou assim, que ele não ligava pro filme. Ele queria empurrar com a barriga mesmo.
0: Eu tô ligado.
2: Às vezes não curtiu o roteiro e tal, mas é, foi...
0: Os caras... <risos> é... Enchendo o saco dele pra ele assinar e aceitar o torneio. Nossa, né? que trama, né? Não, 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 não. O filme é. Não é à toa que foi indicada a framboesa de ouro. Em... <risos> mas, mas, cara, assim, ó. Comparado ao 4, ele fica um filme bom, cara. Nossa, sério. cara. Aí
1: o. Aí o o, o. o plano do Terry Silver, cara, é muito assim, tipo. Não, eu vou acabar com eles, eu vou. Nossa, eu vou tirar ó, tudo deles, é... mas assim. Eu não consigo comprar ideia, cara. Desculpa, eu não consigo comprar ideia. Ah,
2: o mod que a gente entende assim, sobre isso é que o... o melhor amigo dele ali tinha perdido o... o Cobra Kai que eu acho que ele ajudou a participar a montar, né? O Terry Silver ele começou a cobrar Kai junto com o John Creece ali. Uhum. Aí tem aquele lance da promessa que a série explica melhor depois, que o John Creece salvou ele na guerra e ele prometeu a vida pra ele, né? Então ele viu o uhum. amigo dele arruinado, o um negócio que ele tinha começado tinha sido destruído. Então, por esse ângulo, por mais que parecesse exagerado, assim, eu também achei que foi um exagero assim, né, que se querer se um adolescente, né, o um cara milionário que é a vida do adolescente, mas se você pensar por esse ângulo assim que tinha essa dívida com o John Creese, é o um negócio que começou é, junto com ele, que influenciou um pouco a vida dele, né? E
4: uhum.
2: tem um pouco. É assim, que eu acho assim. De, eu... De... Justificativo pra gente pensar por esse ângulo, mas que foi, é, meio ser um multimilionário querendo ferrar um adolescente, né? Meio, meio estranho, né? meio forçado mesmo. É, e o,
1: mas pensando e o plano lado, dele faz um pouco de sentido, assim, pra mim. É que assim, o plano dele depende de muitas coisas fora da, da, do que tá acontecendo, entendeu? Fora de um. Não tem como ele planejar que o Daniel Sam vai se ferrar lá, que ele vai buscar ah, um o Bonsai lá, sabe? É, umas coisas que que depende muito de coincidências e do tipo, depende muito se o cara vai ganhar dele no final uhum. lá, entendeu?
0: Ah, então é. Muito assim. Fechador. Eu... Puta, que... nada milionário.
1: Cara, aí o cara vai fazer um plano que não sei o que Mas depende de muitas coisas que É, daí um aquela
2: coisa, o, o, a justificativa tem sentido. O plano dele é que não tem muito, né? Tá, é, aí, sim, poderia se assim, ensinar sim. o cara a técnica do, do, do cobra Kai lá, o estilo de vida do cobra Kai mas isso poderia dar certo. E se desse certo, o cara ia perder a aposta lá. Então é um negócio que não tem muito sentido Pra mim, assim O plano dele não faz sentido, velho A justificativa tem, mas <risos> o plano dele é uma bosta Não tem sentido nenhum
1: Não, ele, ele depende do Daniel San ir para O campeonato é, e Ele tá
2: ficando casca-grossa E se o negócio dar certo, ele vai lá Expando com outro cara, como é que fica?
1: Não é? É, então, né? O plano do cara é treinar o cara o máximo possível para arrebentar o outro cara. Não, mas o cara tipo, tinha
2: que ir lá e perder.
4: Que
1: ele contratou para ganhar. É, do o plano
2: mais nexo da história do cinema, mas enfim.
1: Só não é pior do que no Gênesis, que o cara quer matar o próprio pai e a mãe antes de nascer, né?
2: Não, o plano não tem sentido, mas tem justificativa, assim... E o ator, tem, ele esbanja tem, carisma, tem. assim, né? Ele, tem uma, ele é bonitão, ele é alto, tem uma presença boa, tem carisma, assim. E, e ele se sente à vontade no papel. Você vê um cara maníaco ali mesmo, né, cara? Eu, eu gosto é. da atuação. É, e, o,
1: e outra coisa que conta pro filme ainda é o Pet Morito também, né? Ah, é, não, ele, ele manda bem. Nesse filme que tem a frase clássica Daniel San, coração vazio sem você, né? É nesse filme
2: aí. Ah, e é legal também. Ah, eu acho muito boa aquela, aquela cena que ele... Ele, depois que ele se surta lá e ele bate no cara lá na boate, que ele quebra o nariz dele, né? Que o Terceiro ele uhum. contrata um Zé Mané lá pra... É, Dar lá em, cima em cima da lá, menina, uma briga mano. com o Daniel. Ele vai lá e quebra o nariz do cara. Aí ele volta, todo arrependido, assim. <risos> ah, eu, olha o que eu virei. Olha o que eu virei. Eu virei um monstro, não sei <risos> o quê, mas... Ah, mas ele pega e mostra o bonsai, assim. Olha esse bonsai aqui. Ele tava... Ele tava debilitado, tava machucado, mas ele tem raiz fortes. É que nem você, né? É bonito isso, né? É. Essa parte do filme é bonita, né? Fala, você tá meio ah, torto sim, aí, você tá, mas você consegue se endireitar, porque você tem raiz forte. Sua raiz é boa, sua essência é boa, né? bonito isso. É a parte é. mais bonita do filme. A, a, é
1: assim? a, a... Eu também acho. Eu também acho. E eu, eu acho assim que, a, a... que assim, tem a. que os caras quebram lá toda a loja, né? Aquela coisa de quebrar a loja isso ele vai lá resgatar pegar o bonsai lá que o, que o Miyagi o tinha né, plantado lá na cachoeira e tudo né eu acho aquela parte um pouco longa que é uma parte também que o Daniel não é. para de falar também é uma coisa que me deixou irritado aí tal tá, ele assina lá tá, e aí que ele ele fala, eu assinei aquela coisa teve Toda hora ele teve tá que fazer
2: isso
1: meio, ah, então, cara... é o cara eu... É, mas então, aí essa conclusão que eu acho legal, que aí ele chega lá todo então, assim, né? olha, quebrou, e não sei o que, daqui a pouco entre os caras com os vasos assim entrando. Mas assim. o que você fez? um dos carros. Ah, por que, que você é, não tinha tá dinheiro aí? pra abrir é, a loja, né? Ué? <risos> nossa, meu. Mas a conclusão ali é legal. Que é aí que ele fica a briga entre eles que ele. Porque, cara, mas pensa bem. O, o Miyagi ainda tava treinando o Daniel-san. Aí, ele, por que, que ele não ia treinar? Ele fez de tudo para esse moleque disputar lá o título no primeiro filme, e aí no terceiro ele não quer treinar mais, ele ah, não. Ah, não quero te treinar mais. Ah, mas não sei o que. Não, não, não quero te treinar ah, mais. É, fica aí claro, isso assim, de gerar um conflito...
2: um pouco de convicção, né? Porque... né que eu gosto de falar, no primeiro filme é assim, ó, uma forçação de barra para ele participar, participar, e... Qual que seria o problema? Defender o título, né? Também... É, não faz muito é, sentido. E, assim, e
1: outra. E, né, cara, nesse então, filme. nesse filme, cara, me irritou muito é. o Daniel Sun. Mas é, ele me irritou também. muito. Esse que foi o problema, acho. Tá. É, ele tá mais. É, ele tá mais a dele, overpower,
2: assim, ele tá mais ele. agitado, né? Ele tem mais que
1: Entendeu? Isso aí que é eu, não, ficou eu não gostei muito orgânico, muito. né? Dele... Seria
2: legal ele ir pro outro lado, assim, mas com uma justificativa mais plausível Não, é só tipo, ah, assim, assim, você né? quer
1: treinar, não? Não sei o quê. Aí ele vai lá, tudo bem, aí, o... aí sim faz sentido porque o Silver dá uma de bonzinho lá, vai lá e fala, pede desculpas. É, ele vai sabe? lá e fala... Essa aqui, parte é bem feita. Essa parte é legal. Legal.
2: A cena que ele vai lá no dojo do, do, do Sr. Miyagi lá é, é. legal, sim. Que Ele fala, ele inventa que o John Christie tinha é morrido, e ele era terrível, e ele tava tentando reerguer o dojo e tudo, né? Essa cena sim, é legal sim. mesmo. É uma das cenas boas do filme. O filme tem cenas legais, assim. Eu gosto do vilão, eu gosto da ideia do, do Daniel ir para o outro lado. Tem umas coisas que não se justificam, não. O plano é ridículo, né? Ele tá meio bobão, assim, também. Mas tem coisas que eu acho legal nesse filme. O ator Marrento lá, eu acho ele... É, cara é que ele gosta, legal, o... é legal. Ele é legal,
1: sim. O Mike ah, Barnes
2: lá, eu gosto do personagem também. É clichêzão É, mas ele tal, faz natural, mas né? Ele mas não, não é forçado, fotos, né? Isso ali, é... Muita gente odeia esse filme. Não é o meu caso, cara. Eu gosto.
1: Assim, é, cara. eu vou ser sincero: que caiu um pouco pra eu mim. Cara. Caiu muito, assim. Eu fiquei um pouco. É. Porque é. a é, cena também do Don do do lá.
2: Não
1: faz, não faz tempo, cara. Eu passou na TV. A, a cena dias, do assim. Don lá, eu também achei meio forçada. Não a luta do, do, do Miyake. Essa eu achei legal. Essa é bacana. Ah. Mas, assim. <risos> novamente, aquele plano mirabolante. O cara dependeu. Do Daniel Sam voltar, se arrepender e voltar para a academia lá. E tá o, o rapazinho lá escondido, esperando ele. E o John Chris é atrás da porta, cara. É muito assim, sabe? Muito... Nossa, mano. o cara tava todo esse tempo atrás da porta. É que nem aquele cara lá que faz ah, o... Ah, quis
2: fazer uma surpresa ali. Nossa, cara. eu achei legal. Cara, cara. Ele tava
1: ali, na porta ele tava todo ali esse tempo. Tiro. Sabe, é muito depender é. de umas coisas assim que aí chega... Ah, mas essa se mas
2: se o sinistro aparecer assim na cabeça do Daniel lá eu achei legal assim Ah, cara, lá. mas
1: não tem muito sentido, cara E tava todo <risos> mundo já de uniforme já esperando o Daniel chegar lá Sabe, É, é muito assim. pronto Só que aí na hora que o... É legal que aí o... O cara lá sai correndo até o Daniel e, e o cara sai voando ali aí essa cena é legal é. essa cena é boa
0: Cara, ele dá um pau no Chris e no... Ele títer. chega lá e dá um pau é. em todo mundo Demais ele enche de porrada ele. Ah, é, é legal assim. Né?
1: Aí, Essa cena é legal.
0: E dá um pau no Barnes antes, né? Não, porra, Pô, até é. o dá uma Aí o Terry Stewart
2: dá uma desmerecida no, no Sir Miyagi quando ele vai lutar com ele, né? Falei, ele leva um pau mesmo assim. Né?
0: <risos> é, aí o Sr.
1: Miyagi. Oh, oh. <risos> <risos> muito bom. É que Quando tem o Pet Morita, cara, é, o filme cresce assim um pouco. Assim. É,
0: sim. É, é não, ele, ele manda Enfim. bem. Enfim.
1: Aí a luta final, eu acho estranho porque também a Jéssica some do filme, né? Desaparece.
2: Me deu branco assim. Como é que é? Como é que é a luta final, mano? Como é que é o golpe? Eita!
0: Não, a, 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 ele vencer a luta final com aquele golpe lá, aquilo ali é aquele lá é dolorido, hein? Ele faz o um catar ali, o cara vai. Ah, ele tem um catar novo, né? Um katar secreto, Miyagi, é verdade. Ele, ele, o cara já vai dar, um, vai dar um soco e ele vai lá e pega o cara e bate. Cara, ah, mas é muito minha... besta. Ah. Por que, que o cara ia ficar com medo de um cara fazer
1: catar Os caras tão. Ele acha estranho, né? Tá, mas. O, o cara o que fica que com a cara mesmo? assim tipo. <risos> Pô, sério mesmo? O cara tá descendo um cacete lá no Daniel Sam, os caras tão rindo da cara dele, o cara começa a fazer um catar. Cara, não existe isso no campeonato. O cara vai fazer um catar no meio da luta o cara vai pra Mas cima um...
2: o cara vai pra cima tem um magnetismo místico mano. Ah, tá. o catar tem um magnetismo místico ah, cara. é aí que tá fã é fã, né tenta entender tem... <risos> por esse lado é o um magnetismo místico ali o cara fica hipnotizado pelo catar não, tá, tudo bem <risos> eu fiquei hipnotizado não, o porque
1: é você falou <risos> Ah, cara.
2: É por isso que a gente tá aqui, né, cara? Porque a gente gosta dessas coisas ontem. Exato.
1: <risos> Não, e aí, aí então, aí ele.
2: Eu tinha esquecido do catar, tá, eu tô, ah. tô meio branco. Tá me dando uns brancos.
1: Esse campeão, assim, aí que tá. Essa cena da luta eu achei bem mais fraca do que o primeiro filme, porque no primeiro filme até a mãe do, do Willian Zapka tava lá na. na... E ai. as pessoas começavam a vaiar. Ela, ela falou assim.
2: Não, a melhor luta da franquia é do primeiro Meu filme. Meu filho né? é um Isso cara sim.
1: bom. <risos> Falar para as pessoas que vaiava ele. lá. Aí teve <risos> o terceiro. Então, e o terceiro foi um fracasso. né? Foi, né? Arrecadou 39 milhões, hein, cara? E foi o mais caro é, foi dos fraco. três também?
2: É o filme mais fraco dos três, mas eu, eu gosto de algumas coisas desse filme. É, né? Eu
1: gosto do Pat Morita mesmo. Ah, eu gosto. Do... Né? O algumas ceninhas assim, mas... Eu acho o mais fraco também. Ma não o mais fraco, o cara ter kit de 4, né? Mais alguma coisa, meu amigo?
0: Não, ah, acho que é isso aí, né? Pro 3 nem tem muito o que falar, né? O mais fraco dos 3. Não.
1: E o 4 você não quer, né? você nem lembra, né? Você que apagou da sua não, mente. Não,
0: não, isso aí é fora do da realidade para mim. Não, nem existe.
1: <risos> Foi a de outra terra, terra Essa paralela. É muito né? ruim,
0: cara, tá louco. <risos> eu não lembro de quase
2: nada. Eu lembro dos monges desse filme, algumas coisas da Ilha de que
1: não, que assim, que eu, que eu nem sabia quem que, ela, que era que Swank quando eu assisti. Aí eu fui, só lembrar, não foi recente que eu fui ver, né? Foi uma vez que eu tava mexendo, já faz um tempinho já. Eu tava mexendo umas revistas 7 que eu tenho aqui, aí eu apresento um é cacete, o que que é isso?
2: Caraca, moleque!
1: <risos> era daqui de <Kid> 4, Hiller <risos> de Swank. Ah, putz, meu... Que assim, aí saiu todo mundo, né? O Mark, Robert Mark saiu, o John... A Viu de Sen também saiu. Aí entrou... É... aí entrou um cara pra dirigir o filme chamado Christopher Kane, que é Caramba. pai do, do Dean ah, Kane.
2: Ah, é, ele é pai do Dean Foi Kane? o Superman
1: lá na série do Lois Lane lá. Ele que dir... É, ele que dirigiu o filme. E é nesse filme que a gente descobre. Isso é?
2: cara. Ele é tão, tão ruim quanto o filho, então. <risos> Nossa senhora.
1: Ótima carreira, o cara tem.
2: A gente entende. Nossa. Aí,
1: nesse filme que revela o primeiro nome do, do, do Miyagi, que é Kessuke, é nesse filme aí, nos outros não falou. É, sabe o que é o problema, cara? Assim, é o, eu vou dar uma sinopse rapidinha, pra quem não assistiu, quem não teve azar de assistir, que é assim, morre lá um cara que combateu a guerra, a segunda guerra lá com o Miyagi, e ele vai lá no, no funeral do cara. E a mulher do cara tá lá, e a neta desse cara tá lá. Os pais morreram no acidente de carro, os pais dela, né? Aí ela, a, a senhora lá reclama, né, que da menina que ela é muito assim, tudo, né, meio rebelde e tal, rebelde. É, e ele resolve, tipo, ajudar ali, entendeu? E a mãe, a, a avó acaba tipo deixando ela ir morar com um des total desconhecido, né? Então, o plot do filme já é meio esquisito. Esquisito, estranho, né? É, o filme tenta voltar com o negócio do bullying da escola e tudo. Tem até umas partes que eu até achei engraçada Por exemplo, o jogo lá de boliche, lá dos monges, lá. Eu achei engraçada a cena. Outra cena lá que o, que o Miyagi vai comprar um vestido pra ela e a mulher pergunta ah, mas como é que ela é? Ah, ela não é muito gorda, não é muito magra, é... mas ela é alta, mais ou menos, e... só que ela treina muito chute lateral. <risos> 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 completamente. Então, assim, meu aleatório né? é, é beleza só que o problema cara é eles querem enfiar o trama do karatê no meio
0: e o Michael Ironside que é o inimigo lá Você lembra Nossa. <risos> o treinador sei lá o que que aquele cara é
1: e ele compra uma briga besta porque no colégio onde ela estuda tem tipo uma um, uns caras que treinam assim defesa e tal e eles meio que patrulham o colégio e tipo o Michael não é um coronel que faz isso, que, é, que sabe? É,
2: Aí,
0: não, não, ele
1: a compra... justificativa dele é pior do que o Nossa cara, é, o nossa, <risos> porque ele aparece em três cenas, eu acho. É... Eu
2: tô vendo o um elenco aqui tem um Alton Goggins, cara. O que que ele faz nesse filme? Ah,
1: o, o xerife do Oito Diados. Ele, cara, ele faz um, ah, um, mais um aluno lá que é discípulo aí do, ah, do Michael tá, Ironside.
2: Nem, nem, nem sacava que esse cara tava nesse
1: filme. E aí, e aí que tá... O, o rapaz, que é o... Eu acho que é Michael... É Ned o nome dele no filme. Ele, ele meio que... Fica abusando da Hillard Swank. E aí... aí o, o coronel lá, o cara compra... A briga do cara com a menina, entendeu? Ele acha que ela é uma delinquente. As coisas...
2: Nada a ver. Cara. É, forçação de barra, né?
0: Eu não vi no cinema... Mas quando eu vi em VHS, cara, eu peguei em VHS pra ver isso aí, falei, nossa, o filme é muito ruim, cara. Muito ruim.
4: Nossa. E,
0: cara, e... falei, ainda bem que eu não vi no cinema, e... porque eu tava até com no cinema mesmo. Falei, ainda bem que eu não fui ver no cinema.
1: E aí, tipo, aí o filme cai num negócio, assim, tipo, dele querer disciplinar ela, ele descobre que ela sabe karatê, né, que o pai, o, né, que um ensinou pro outro, né, que negócio de geração, né, porque o Miyagi tinha assinado pro cara lá na guerra, né. E o cara ensinou ele a dançar, eu acho que eles não, não lutavam nada na guerra. Ficava o tempo ensinando uma coisa pro outro. Aí descobre o cara ter porquê, ela foge de casa e vai vir um carro pra atropelar ela e ela pula no capô do carro. Aí ele chega correndo. Não. Aí ele fala assim, como é que você fez o pulo do tigre? Posição do tigre? não sei o que e tal, aí que ela vai falar que fez ter com o pai, cara, é uma coisa assim como o <risos> sabe? Ele, Construção de nossa, barra total. E o pior, e o pior é que o Pat Morita, ele tá fazendo comédia, cara, ele não tá fazendo o Sr. Miyagi, ele já não é o maior Sr. Miyagi, é o cara fazendo comédia, porque ele meio que virou... Ah, Pô, né? depois o cara ficou
2: velho, é igual o Silvio Santos, cara, o cara tá com foda-se, fica, fala o que quer, meu, é mas Miyagi, né? o Mas tudo bem,
1: se o filme fosse uma comédia, cara ia ser bacana, mas o, o problema é, é que tipo aí, é, né? por exemplo, da onde que vem esses monges aí, cara? Que nunca apareceu nos outros filmes E ele vai levar ela pro mosteiro budista, cara Eu vi esse filme faz uns 20 anos, mano E não fui mais atrás, cara Meu Deus, Adriano O Cobra Kai vai consertar tudo isso aí Vai consertar o plano do Terry Silver O background do cara Vai consertar
2: Eu confio nos autoristas do Cobra Kai, viu Eles vão dar jeito nisso tudo aí
1: Mas no filme, cara, não tem sentido nenhum Nenhum... Você acha que
2: eles vão voltar com o Caracterity de 4, mano? Eu acho que vai. A Hilary Strank volta, você acha? Eu acho que sim. Porque hoje, Por... né? Ela não tá com essa bola toda, né?
1: Não. E assim, eles falam que o miyagi Verso conta tudo ali, né? Tanto que eles nem fazem referência ao filme do Jack Chan, porque não, não conta, né?
2: Não, não.
1: Mas é. Cara, assim, aí no final tem uma luta sangrenta, assim, totalmente nada a ver com o tom essa do filme. É, ela cuida de um falcão Aí o, o, o Sr. Miyagi vai fazer aquele, aquele negócio da, da cura ali Que ele faz no, nos outros filmes Ele faz é, na, na asa do falcão lá, É, tudo é, é pessoal assim do que reto. eles
2: quis aproveitarem A, a, a mística ali O Sr. Miyagi é, né? Mas o, ele mesmo está perdido cara. Ele, vira, bochas, né?
1: ele vira tipo O clichê do japonês É, ele, ele sabe, faz uma, né?
2: uma paródia dele mesmo
1: né? É, quase isso e ele queria ter um 5, né? Ele queria, não sei se você sabe, dessa, só para encerrar. E ele queria ter uma parte 5 com ela de novo. É como Daniel? Não. Que seria assim, ele estaria morrendo, ele estaria doente, hum. e ele ia querer que as cinzas dele fossem enterradas em Okinawa. E quem Nossa. seria o médico dele seria o Johnny Lawrence. Ah, que Nossa. <risos> Aí seria a jornada. Eu não sei como é que o Karatê também ia entrar no meio com quem que o Johnny Lawrence ia lutar no meio é, disso? Só daria, só daria certo se os roteiristas fosse do
2: Cobra Kai, porque senão tragédia.
1: <risos> então, ele queria finalizar assim. Então é isso, né? E aí, considerações ah, finais É uma boa
0: trilogia. Diverte. É um marco do, dos anos 80, uhum. né, cara? Para quem gosta dos filmes pegada John Hughes, né? É, é, teen eight, né, que a gente fala. Cara, vale a pena, com certeza uh -uh. gostaria de gosto tenho o 1 o 2 né, mas gostaria de ter o um, 3 também na coleção que mesmo ele sendo ruim ele é um ruim bo bom <risos> é, é mas diverte devido ao professor Meirelles, o Daniel Santo também é legal mesmo sendo meio chorão mas assim é, é divertido para Dedel, né cara então assim eu realmente gosto demais do dessa trilogia o Daniel San é um dos meus heróis dos anos 80, como Luke Skywalker ou o Marty McFly. Eu fico até um pouco indignado quando falo que ele é vilão. Não é vilão, merda nenhuma.
2: Mais alguma? Eu falei, a trilogia, o que eu gosto é que um tenta emular o outro, não um tenta ficar repeteco do outro igual Kickboxer, por exemplo, né? que é a forma repetida 500 vezes. Não, esse é um filme diferente do outro, cara. O que é legal, assim, são três propostas diferentes. O dois e o terceiro são inferiores? Eles são, mas... Eu acho que uhum. tem um... Tem uma parte respeitável em cada momento, assim, da trilogia, sabe?
4: Uhum.
2: As, a trilogia, como todo tem momentos bons. O primeiro é icônico, com certeza, melhor, né? Mas os outros dois, para para mim, como fã, assim, que eu gosto da, da trilogia, eles não são esquecíveis, não. Eu gosto bem. E é legal como... Já puxando um gancho agora para falar um pouquinho do, do Cobra Kai, como que... Eles fecham algumas amarras, assim, principalmente do segundo e terceiro filme, que não. que ficou meio estranho, ficou meio esquisito, ficou meio forçado. Né? É, mais uma vez é, repetindo molhada, chovendo molhada, mas eu gosto bem de como que eles fizeram o roteiro. Eu gosto bem como que eles humanizaram o personagem do, do Johnny do o William Zabk lá, o Johnny Lawrence, porque ele não é mal, né? ele não é um vilão. Você não vai acabar com a com a vida do menino, né, porque ele é, ele é inconsequente e tal, mas ele tinha maus exemplos, tomou umas decisões ruins, e não à toa que ele paga por tudo que ele viveu, né, de um é. lado você tá ferrado, tá desempregado, eles fazem um bico aqui e ali, o cara é, tá separado, divorciado, o cara mora sozinho, né, tem problema com o alcoolismo, e é legal como que eles humanizam o outro lado também, né? E é legal como que eles mostram o Cobra Kai como algo que não é uma filosofia totalmente negativa, né? Eu acho que eles fazem bem, assim. Então tem um trabalho de roteiro muito bem amarrado, né? A gente pode dizer como velho assistindo que a gente fica incomodado um pouco com a parte dos adolescentes. Não sei se você sentiu isso também. Eu fiquei meio aborrecido e tal, meio entediado na parte da malhação. Mas o primeiro Karate Kid também tinha isso, né? Então...
1: É, tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo. Só, só, Adriano, só vou falar que o tem um meio característico de alternativo depois, né? Porque o William Zabka e, o... e o... o... como é que é o nome do... do Grease lá? O Martin Cove lá, fizeram lá o Chute, o chute fight.
2: Ah, é, verdade, com o Boulong, né?
1: É, novamente esse filme aparecendo aí no podcast. É,
2: pois é. É e vai aparecendo mais pra frente aí quando a gente fazer É, a gente, a gente tá vai lembrar Bolli muito Young. desse filme ainda até a gente fazer um programa dele.
1: É, mas é isso, eu também acho um classicaço. A gente, infelizmente, eu queria muito colocar a música do cara do Kid aí, pra fechar aí, mas é, alguém aí se quiser cantar no final, pode cantar
0: aí. <tos> eu não sei cantar essa música. <risos> Eu eu comecei. É assim? I am the man who you fight for your love. <risos> Sky, valeu aí a, a ajuda aí, cara. Ô, oh, valeu aí, galera. Brigadão. É, gostei demais aí do, do bate-papo. Adoro o Kid. E, cara, assistam aí. confere aí o, sempre o podcast Cinema Aventura aí com meu amigo Damiani, que tá muito legal. É nostalgia pura. Valeu, galera! que a força esteja com vocês. Sem piedade.
1: <risos> ai ai. Então é isso, galera. Adriano, valeu aí novamente aí pelo.
2: Um abraço, gente. Pessoal, um abraço.
1: Então, é isso. É. E até o próximo podcast Cinema Aventura, que vai vir aí, ó, uma biografia aí, hein? Vai ser épica essa biografia, hein? De um cara aí, cara. É, vai ser. Então, é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.
2: Valeu, cara.